0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Uy, creo que he petado el micro, me he emocionado demasiado. Muy buenas, ¿qué tal Mick ¿Qué tal Angie, Silvi, María, Albert? uh, todos por ahí, ¿eh? Yo creía que íbamos a ser cuatro hoy. TV Zurda, ¿cómo estás? Lo Crío, he Dicho, Gorazarre... Eh, Daniel también, por supuesto, por ahí, Marta Indignada, RGA, XMI, todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides hasta el coño de otra vez, otra temporada, lo que quiere decir, efectivamente, no soy rica todavía, no me ha tocado la lotería, tengo que seguir trabajando y aquí estamos Todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? He de decir que he hecho un esfuerzo, os lo juro de verdad, ¿eh? Eh, cero ironía por mi parte Aunque ya sabéis que me gusta trabajar menos que a Abascal, si es que es eso posible Me gusta poquísimo trabajar, pero ha habido veces que he estado muy tentada de escribir por el Discord Sobre noticias que iban saliendo, lo que pasa que lo que he hecho es desinstalármelo todo ...para no estar tentada a seguir comentando la actualidad... ...así que siento mucho haberos dejado tan abandonados o abandonadas... ...pero es que si no, no podía desconectar... ...de hecho hubo un momento en el que me sentí mal... ...porque mis vacaciones coincidían, ya lo sabéis vosotros y vosotras... ...con las elecciones... ...y yo estaba como tirándome de los pelos... ...pensando, ¿podré hacer yo directos desde Italia? ...y yo, vamos a ver Marina, si el año pasado desde Cádiz... ...tardaste una semana en hacerlo bien... ...¿vas a poder hacerlo desde allí? ...pues evidentemente... no. No, pero oye, ya he vuelto. Camiseta Gladys, efectivamente, que no sé si estuvisteis, pero la sorteamos en julio. Mira, 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 mira. mira. The rich mira, mira, mira. Rich guapísima, guapísima, guapísima. Decís, cuando fue la entrevista a Pretty, pensé mucho en ti, gracias. Yo también, eh, lo mismo, también estuve tentada de retrasar mis vacaciones por esa entrevista, pero. Creo que, y ahora estoy muy contenta de haberlo hecho, por todas aquellas veces que dije que no a mis vacaciones y a mi descanso y a mi espacio personal por el trabajo, pensando que así de alguna manera llegaría a algo me premiarían de alguna manera, esta vez he dicho que no. Eh, Muy buenas Erwin, ¿qué tal Esther? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? El viaje, vale, vamos a empezar Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos Hasta el coño de... Yo soy Marina Lobo Por si de repente ha entrado alguien Al escuchar el himno Se ha desubicado muchísimo Y ahora está diciendo Este programa, ¿de qué irá? De actualidad Somos rojos No os equivoquéis, ¿eh? Que el himno no os despierte Aunque tengo que decir que este programa Está haciendo muchísimo Por reapropiarse el himno de España, ¿eh? Más que este programa no lo está haciendo nadie Eh, Entonces vacaciones, vamos a ver yo, bueno, sigo en Cádiz como podéis suponer, aunque el fin de semana ya me voy a Madrid, por cierto buenas noticias, mira, primera buena noticia que os voy a dar eh, el sábado empiezan a bajar las temperaturas muchísimo, bajan como 11 grados las temperaturas, va a haber lluvias un gustazo, va a ser increíble esa vuelta al cole, vale me fui a Italia, ¿qué tal las vacaciones? bueno, a ver, muy bien muy guay, Italia precioso Eh, pero al calor que ya había, que os podéis imaginar que hay en Italia en verano, se le sumó la mayor ola de calor de la historia. Eh, Nivel, un día nos levantamos para ir a la playa, nos levantamos para ir a la playa y a las 10 de la mañana había 43 grados, 10 de la mañana 43 grados, con una húmeda que eso sí que era el puto infierno, o sea, que ahora yo cada vez que tengo calor pienso, no tengo tanto calor como el que pasé en Italia aparte de eso, bueno, eh, no os va a sorprender para nada porque ya sabéis que yo, vacaciones sin desgracia, nunca eh, nunca he tenido en mi vida desgracia entre muchas comillas, evidentemente, porque no me pasó nada ni le le pasó nada a nadie de mi familia pero, eh, un día, eh, bueno, para para empezar, vamos a empezar por el principio porque es que ya se me olvidan las desgracias Vamos a Sicilia, volamos desde Roma Volábamos de Roma a Catania ¿Qué pasa? Que ese día se incendia El aeropuerto de Catania ¿Qué pasa? Que nos llevan a Palermo A la otra punta de la isla Y nosotros teníamos hotel en Catania A la otra punta, con lo cual un viaje que iba a ser De una hora resultó ser de Siete u ocho horas al final Eh, Impresionante, Eso ya el primer día La primera en toda la frente Pero es que luego eh, Fuimos como por varios sitios de, de Italia Vamos a San Vito lo Capo, que es donde os digo que nos pilló la mayor ola de calor de la historia 43 grados, 10 de la mañana Y de repente, eh, justo la noche antes de irnos de allí Que nos íbamos ya a Palermo Me despierto yo como a la una y media de la mañana Digo, Ay, qué viento hace, qué raro Abro la cortina y toda la montaña de enfrente de nuestro hotel ardiendo Y yo, no me lo puedo creer Ardiendo Y yo, Dios ¡Mierda! Hicimos las maletas en plan... A ver, evidentemente nos van a desalojar... Nos van a llevar a otro lado... Pero no, parece ser que lo controlaron... Pero claro, te imagínate cuando nos dijeron... No, no os preocupéis, si ya están los bomberos actuando... Lo van a controlar... Y yo vi el fuego ahí... Ahí... O sea, salía... Estaba todo rojo... Olía muchísimo, evidentemente... No podías abrir las ventanas... Yo veía el fuego ahí... Pues, ¿cómo dormí? Pues no dormí, evidentemente... No solo eso... Es que también hubo incendio en Palermo... Que era donde fuimos al día siguiente... Eh, Incendio nivel, carreteras cortadas y atravesamos carreteras con fuego a los lados El día que llegamos a Palermo tampoco pudimos ir a la playa Porque estaba todo eh, lleno de ceniza, no se veía nada, la gente iba con mascarilla O sea, o sea, o sea, un viaje bastante accidentado, eh Tengo que decir, un viaje bastante accidentado Es impresionante, impresionante Pero bueno, oye, tuve vacaciones, o sea que no me voy a quejar He estado en la playa bastante tiempo no he estado por Tenerife, pero iba a ir a Tenerife Porque tengo un amigo eh, allí que siempre nos está diciendo que vayamos a verle Y otra amiga que también vive allí y nunca voy, pues ya no voy a ir Ya no voy a ir, que hay muchos incendios y yo tengo muy mala suerte Así que yo por el bien de todos y de todas, no voy a ir Vosotros, vosotras, ¿qué tal? ¿Dónde habéis ido? ¿Dónde habéis estado? Me interesa saber ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Os habéis ido? Tehuezurra sé que ha estado por ahí Chris Palm, ¿dónde has estado? Corazarre, Daniel, venga, venga A ver esa envidia, una semana Cádiz, ya sabía yo, ya sabía yo, es que Cádiz tira mucho, en Islantilla, dice Daniel, ojo, eh, ojo, yo no he salido de mi pueblo, hombre, a ver, a ver, yo el león, bueno, yo de hecho todos los veranos de la juventud, cuando no tenía ni para pipas, me los pasaba el león, de fiesta de pueblo en fiesta de pueblo, y me lo pasaba estupendamente, eh, Highlands, Edimburgo y Londres. Ojo, pues eh, estoy pensando yo en algún momento cuando recupere eh, dinero allá por 2024, hacer un viajecito cortito a Edimburgo, Galicia y Asturias, Leeds y York, en París, 15 días con la familia francesa. ¡Wow! ¡Qué guapo! En verano, donde mejor se está es en la oficina. Ya os lo he dicho alguna vez. Yo en verano me voy a currar a la sed y me tiro ahí en lo que dura, lo que dura el día. Luego ya por la noche a dormir a casa. Edimburgo es lo más, dice Silvia, es que mucha gente me está hablando muy bien de Edimburgo, ¿eh? Hecho por H, dice, viene Bratislava, Praga y lloré de Mar, muy variado, la verdad. O sea, mm, unas vacaciones muy mar y montaña, ¿eh? Se podría decir. En Gijón y de vuelta una parada que día el León. ¡Ojo, ojo! León, muy bien, espero que te pillara fresquito de eso de decir... De llegar allí y decir, eh, pero no era verano... Dos semanitas en Cádiz, ¿quién más? Aquí una autónoma que ni huele las vacaciones, menos mal que vivo en Galicia, poca broma con eso Tienes mucha suerte la gente que vive en sitio de playa eh, Decís por aquí, yo empiezo esta tarde un turisteo por el norte, oh, qué guay, vies con morenazo, hombre Y es que, no sé, es lo peor, o sea, yo en Italia no tomé o sea, no el sol lo que pasa es que hacía tanto calor que estaba todo el rato del agua y me, me he puesto más morena que nunca, o sea, estoy hiper morena, pero realmente no es de estar dos horas debajo del sol, es de estar todo el rato del agua porque fuera no se podía estar. Eh, Gorazarre dice, no, venga, no vengáis a Bilbao, ya está lleno, no cuela Gorazarre, iremos a Bilbao, iremos a Bilbao en el pueblo, las fiestas del pueblo lo mejor, bueno, ya sabéis y si no lo sabéis, ya os lo digo yo, porque habríais pensado que me había muerto, que me había pasado algo que dado mi eh, índice de desgracias anuales no sería raro tampoco, he estado bastante tiempo fuera, he estado bastante desconectada, pero Me he hecho un resumencito, por cierto, mil gracias por todas las suscripciones que estáis renovando Que ya me imagino que habéis dicho, bueno, este mes como no está currando, me lo voy a ahorrar Y que se joda esta esta tía Y ahora os estáis acordando y la estoy renovando Gracias de corazón por las renovaciones, a pesar de que lleve tanto tiempo de vacaciones Esto de vacaciones, así que recopilando, porque yo ayer estaba durmiendo, dándole vueltas en mi habitación Diciendo, madre mía ¿Qué de cosas han pasado desde que no hago directo? ¿Qué de, ¿Qué de, qué de, cosas? Entonces, me echo, me echo aquí 10 puntos para así hacer un resumen rápido de las noticias más importantes y que ya nos ubiquemos todos y todas en el día de hoy, ¿vale? Así que, voy a ir para allá, voy a ir para, joe, ¿eh? es el día que más guión me he escrito, ¿eh? probablemente. Uno. Uf, cómo me jodió perderme el día de las elecciones. El perro Sánchez no estaba muerto, estaba de parranda. No pasaron, como estabais diciendo por ahí. Esto se merece, yo creo, un aplauso, la verdad. Un aplausito, un aplausito. Dos, dos. Este es más reciente. Ni siendo campeona del mundo de fútbol te libras de que te silencien, te den ningún y te den un beso sin consentimiento. El fútbol consiguió de dar asco algo más de una hora hasta que apareció Rubiales. Por primera vez en mi vida supe cuántos jugadores había, cuántas jugadoras en este caso en un partido. 3. Cuando me fui de vacaciones había gente que pedía la pena de muerte para los asesinos y violadores, pero ahora que iban a conseguir la pena de muerte en Tailandia piden para Daniel Sancho que se le perdone por guapo y ya que están que se le deje participar en Supervivientes 2030. 4. una embarcación, esto es importante, atacó a nuestras queridas orcas Gladys, que yo llevo camiseta de The Rich con mi querida Gladys de 198, que sorteamos aquí tres antes de que me fuera, eh, si la queréis, pilladla. Eh, guapísima la camiseta, la verdad, ahora os la enseño por detrás. Total, eh, una embarcación atacó a nuestras queridas orcas Gladys, por suerte les ha pillado, y les van a meter una multa que va a solucionar todos sus problemas. Cuando vengan el barco para pagarla ya no les atacará Gladys, un bim-bim. Cinco. Vuelve ahora veintipico, que esto es algo que me habéis dado la brasa... Me ha dado la brasa, igual no vosotros, pero mucha gente... Por DM en Instagram. Vuelve ahora veintipico, la negociación ha sido dura... Pero finalmente hemos conseguido un saco más de pienso al año... Para compartir entre todos. Seis, después de las conversaciones para formar gobierno... Por fin he entendido que los únicos que pueden hablar con los indepes... Sin romper España, son la derecha. El resto no podemos. Siete, el tuit que más gracia me hizo... El día de la toma de la sesión constitutiva del Congreso fue este que os he traído aquí de Oscar Matute que de verdad una maravilla mira, mira 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 le pone uno de Vox sesión constitutiva del Congreso tenía que elegir o detrás de la columna o al lado de los de Bildu y, y pone una foto de que ha elegido la columna y pone Oscar Matute por nosotras y nosotros perfecto lo único pobre columna aplauso Oscar grande ¡Branísimo! Grandísimos, Carmatute, con este tweet. Vemos que los de Box siguen dando el mismo asco que daban, pero ahora están peleados y es más divertido, que por cierto es algo que ya dijimos aquí, que en cuanto empezara a escasear el dinero o a desaparecer todo el dinero que tenían, iban a empezar a pelearse. ¿Qué está pasando? Pues, lo que ya sabíamos, que se están peleando muchísimo. Ocho, Telecinco, se hunden audiencia sin Sálvame. O Ana Rosa se casa con Daniel Sancho, os seguro, mala época. 9 ya han salido los participantes para Masterchef Celebrity. Y por si os lo estabais preguntando, sí, hay un familiar de Miguel Bosé. Sí, hay un torero. Y sí, hay uno con título nobiliario. Check, aplauso. ¡Bien! Y probablemente una de las noticias que más nos ha impactado este verano, la 10, Rosalía y Raúl han roto meses después de haber anunciado su boda y a Raúl le pareció bien mandarle un audio a las 5 de la mañana y decir que era una canción con sus dos cojones. No puedo estar más hasta el coño de la gente que defiende una canción que es pasivo-agresiva a más no poder. Así que seguimos estando hasta el coño y así llegamos hasta hoy, 22 de agosto, que es cuando volvemos para leer las noticias que hay unas cuantas, eh. He vuelto, la verdad, en un momento, en un momento impresionante. Un momento impresionante. Decís por aquí, a ver qué os leo. Eh, no veas cómo echan espuma por la boca a los de Box. Bueno, Spin, o sea, los monteros se ha ido, eh. Dan el mismo asco, pero son menos y pueden dar menos por saco en el Congreso, efectivamente. Sobre todo que no tienen, por ejemplo, los suficientes diputados como para poder plantear mociones de censura y hacer ese tipo de cosas que las hacían puntualmente todos los años para llamar la atención y para para paralizar. la actividad en el Congreso, con lo cual ya le resta mucho. Ahora, se abre la incógnita de qué pasará, como sabéis, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tienen per se los apoyos suficientes como para formar gobierno, pero ahora mismo el que más lejos estaría de conseguirlo es Feijó, que es el que más votos obtuvo y el que más diputados ha, obtu- ha obtenido en las elecciones generales, pero es que ya... Ni siquiera, parece que ni siquiera Le apoyaría Vox En esa en ese posible intento de investidura No vamos a llamarle investidura Porque es que no sería, eh, no sería una investidura Entonces, hoy se reúnen Con el Rey, es la primera vez la primera vez en la que el aquel rey tiene que decidir entre dos candidatos que ninguno realmente tiene garantizados los apoyos para, para formar gobierno. El rey recibe por tanto a Sánchez y a Fijo sin que ningún candidato garantice aún el éxito de la investidura. Tanto el líder del PSOE como el del PP aspiran a la presidencia pero no tienen apoyos suficientes. El socialista ya no se opone a que Fijo se enfrente a una sesión fallida y Vox amaga con retirar su apoyo al dirigente popular. Eh, dice por aquí, lo cuentan Carlos Cue y Elsa García de Blas y Miguel González en el país Que el rey recibe hoy a Feijó y a Pedro Sánchez con la investidura en el aire Los dos quieren intentarlo pero ninguno tiene de momento los votos Es la primera vez que sucede algo así Que dos candidatos se ofrezcan a la vez para ser investidos La última situación similar a esta fue en 2016 Con un PP con más escaños pero sin capacidad de conformar una mayoría cuando Mariano Rajoy rechazó la oferta de Felipe VI y no quiso intentarlo. Eso abrió paso a Sánchez, que fracasó, no logró el apoyo de Podemos, solo de Ciudadanos, lo que llevó a una repetición electoral. Esta vez es diferente porque feijó sí quiere ir a la investidura, aunque sabe con toda probabilidad que será fallida. El PSOE, después de unos días en los que insistía en que no tenía sentido que el líder popular se sometiera a la votación, ahora parece asumirlo si es que lo decide el rey, con el que no quieren en absoluto polemizar. Mientras Vox deja abierta la posibilidad de que su líder, Abascal, no confirme este martes a Felipe VI que apoyaría a Feijó, lo que haría prácticamente imposible, bueno, sin el prácticamente podríamos decir yo creo, que el jefe del Estado le encargue al presidente del PP que lo intente. Vox lanzó un ultimátum al PP el lunes en el que le exigía que explicase por qué lo dejó fuera de la mesa del Congreso el jueves ante, antes de que Abascal acudiese a la zarzuela, pero los populares rechazaron de plano dar explicaciones y no hicieron ningún movimiento con lo que la situación queda abierta y así estamos ahora mismo ahora mismo hay un montón de estrategias abiertas Decían que Pedro Sánchez iba a intentar que Feijóo lo intentara para que efectivamente fracasara, pero es que no es lo mismo fracasar con los apoyos de Vox que sin ni siquiera los apoyos de Vox. Eso de cara a una repetición electoral dejaría al PSOE en una situación mucho mucho mejor, porque verían al Partido Popular tan lejos de gobernar que el Partido Socialista probablemente se llevaría muchos votos. Y a su vez también dejaría al Partido Popular en una situación mejor de lo que está ahora a nivel votos, porque probablemente le quitaría muchos votos a Vox, porque habría mucha gente que vota a Vox, que quería un gobierno PP y Vox, que diría, oye, mira, pues si esta gente no va a querer gobernar con el PP, pues votó directamente al Partido Popular. Eh, os leo por aquí, decís que el rey no puede tomar ninguna decisión, solo puede firmar la, la que tiene los apoyos, el rey es mando de la Constitución, propone los candidatos que se quieren presentar, efectivamente, lo más lógico, lo más lógico, eh, sería que si Feijóo se quiere presentar y Vox le apoya, con lo cual no le faltarían tantos diputados, aunque no no tiene no tiene más apoyos, el rey le dejará intentarlo. Si quiere, ahora la pregunta es ¿feijó va a querer? después de que Vox diga que no le apoya porque igual dice que no quiere entonces deja que lo intente Pedro Sánchez y así si Pedro Sánchez no consigue los apoyos suficientes que ya sabéis que en este caso necesita a Junts para formar gobierno pues también la situación y el tablero se coloca en un escenario muy muy diferente así que tenemos tenemos varios, varias sendas abiertas tenemos varias sendas abiertas, lo que sí que parece es que Feijóo está tocado eh, Feijóo o gobierna ahora o en las siguientes elecciones probablemente no se presente él, bueno, si hay repetición electoral en diciembre igual sí porque no da tiempo, pero de cara a un futuro proceso del Partido Popular, mi apuesta es que harán unas primarias, entre muchas comillas, ya sabéis que las primarias del Partido Popular eh, son eh, bastante de coña, unas primarias y ahí tendremos que ver si gana Ayuso o Juanma Moreno, que son ahora mismo las dos almas del Partido Popular, pero que Ayuso va a ir a por él, eso está bastante claro, y que... Eh, hay gente descontenta con Feijóo y con el resultado obtenido, también está bastante claro, eh, Pepe no tiene primarias, tuvo unas primarias, que eran mentiras, evidentemente, pero tuvo unas primarias, a Casado se le eligió en aquellas primarias del Partido Popular, os acordáis, cuando estaban Soraya de Santa María, eh, Cospedal, eh, Casado, y ¿cómo se llama este hombre? Margallo, ¿no? Y Margallo, eran cuatro candidatos. De hecho, Pablo Casado era el candidato más desconocido. Todo apuntaba a unas orallas de Santa María o incluso a una cospedal. Y de repente, ¡pum! Pablo Casado ahí encima de la mesa. Eh, decís por aquí. Eh, ¿Qué ganas había de las Rachel de de izquierdas? eh? Eh, No sé si me gusta o no ese mote. Primarias digitales, Adedo, eso por supuesto, ya sabéis que en cuanto eh, Pablo Casado empezó a tener los apoyos de Aznar y de Esperanza Aguirre ya se empezó a ver quién iba a ganar esas primarias, por eso las pongo entre comillas, pero sí que las hubo, decían que ahora mismo no, no daba como tiempo hacer primarias, que no había más candidatos, ir a Feijóo, pero en el caso, insisto, en que feijó no logre eh, gobernar, yo creo que no le van a hacer un Pablo Casado, porque van a ser más amables con él, eh, dado que él hace, ha prestado grandes servicios al Partido Popular... Y no eh, se ha enfrentado a nadie directamente, como fue el caso de Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso Pero lo van a disfrazar de unas primarias y se lo van a cargar O lo van a disfrazar de que él se retira y se vuelve a Galicia o algo así va a ocurrir Pero yo creo que, agárrense, que se vienen curvas tanto en el Partido Popular como en Vox Acaba de decir Vox que votará hijo sí Hombre, Vox ahora mismo eh, el problema es que creo que no saben qué hacer Eh, Abascal anuncia al rey el apoyo de Vox a la investidura de Feijo, el líder ultra condiciona sus votos A que los populares no participen del cordón sanitario a su partido El PP se había mostrado convencido de que Vox mantendría su apoyo al líder popular a la hora de la verdad Hombre, es que Vox ahora mismo no tiene muchas opciones para no ir para abajo Eh, Porque realmente, si apoya al Partido Popular pero no obtienen los apoyos para gobernar Que todo parece indicar que es lo que va a ocurrir van a quedar en el bando perdedor, pero a la vez, si no apoya al Partido Popular y hay una repetición electoral, hay mucha gente de Vox que va a votar al Partido Popular porque no va a estar de acuerdo con esa decisión. ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! Cuando pensábamos que ya estábamos abogados a un gobierno de extrema derecha y de derecha, ¿cómo se...? ¿Cómo ha dado un giro la cosa, eh? ¿Cómo ha dado un giro la cosa? Es impresionante. Pero bueno, más allá de las noticias de ámbito nacional, que vamos a comentar luego más, hoy vamos a hablar también de noticias en el ámbito internacional, porque Latinoamérica ya sabéis que están eh, teniendo lugar... ...procesos bastante interesantes... ...se ha hablado mucho por ejemplo... ...la semana pasada y estos días... ...de Milei que podría ser... ...el siguiente presidente de Argentina... ...así que para ello... ...hemos traído a Adrián de Al Descubierto... ...y luego tendremos también para hablar... ...de cambio climático que ha estado muy presente... ...durante todo el verano en las noticias... ...a Juan Teixeira, así que os voy a poner un vídeo... ...muy rápido, muy rápido, muy rápido... ...y ahora ya estamos con Adrián de Al Descubierto... Bueno, buenas noches a todos... Es muy especial para toda España, pero, pero también tiene una parte que, que es complicada para mí. Sabéis que, que ayer fue un día de muchas emociones, eh, por momentos fue el mejor día de mi vida y bueno, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de, de poder brindaros esta alegría a todo el país y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
1: Usted ha topado con la Iglesia. No, ha sido la Iglesia que ha topado conmigo. La Cuando usted le dieron el Premio Nobel, la Iglesia dijo que usted era un comunista recalcitrante. ¿Fue así? Más o menos. La palabra ha sido eh, traducida de distintas sí. formas pero bueno, van por ahí. Porque yo solo me pregunto qué es lo que tiene que ver con la, qué es lo que tiene que ver la Iglesia con el hecho que yo sé esto o que sé aquello, porque se preocupa la Iglesia es decir, yo no he hecho mal a nadie y la iglesia ha hecho muy, 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 mucho daño, en el pasado y a lo mejor lo se, se, se seguirá haciendo mire usted, jamás una religión sirvió para acercar los seres humanos unos a los otros, jamás en ningún momento de la historia del hombre de esta historia de desastres y de algunas cosas muy hermosas pero los desastres abundan pues jamás una religión sirvió para acercar los hombres a, vosotros, a los Al contrario, siempre tuvimos esta idea.
0: Y ahora sí está con nosotros Adrián, ha de descubierto. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues muy bien. Aquí que me has interrumpido mis vacaciones de manera gratuita. Pero sí, bueno,
0: estás ahí, en la, que... estás un poco en la cueva, ¿eh? Ahora mismo.
2: <risa> estoy, <risa> estoy fantástico, estoy fantástico, hombre.
0: <risa> no has cogido mucho color, Adrián, este este verano. Tú <risa>
2: No, no es es color, es daño solar
0: Es daño solar
2: Lo que he hecho es proteger mi piel adecuadamente
0: Oye, eh, quería hablar contigo Básicamente, porque como soy una rata Y no me he enterado prácticamente de ninguna noticia En este mes y medio que he estado fuera He dicho, pues traigo a Adrián Y luego a Juan, y que me cuenten un poco Lo que ha ocurrido, o sea, sí que he oído cosas He oído hablar de Javier Viley, por ejemplo Sé que en Latinoamérica están pasando Un montón de cosas también Pero, ya que estás tú aquí yo creo que tú nos puedes hablar un poquito más en detalle.
2: Hombre, claro. A ver, es, es, es maravilloso porque eh, América está en un proceso de desalojar a las fuerzas ultraconservadoras, ¿no? Y a las fuerzas que consideramos de extrema derecha, más bueno, de una manera bastante limpia, ¿no? Eh, hemos visto las elecciones en Ecuador hace poco donde ha ganado sí. la candidata corrista Luisa González, si no me equivoco, eh, esto es así. Ahora van la segunda vuelta en octubre y veremos lo que pasa. En Guatemala también ha ganado eh, un candidato progresista, desbancando. Ahí sí que había un gobierno bastante, sí. bastante, bastante facha. Con lo cual la cosa se ha quedado bastante limpia, ¿no? Desde que Bolsonaro y Trump se fueron a tomar por el saco y también en, en Colombia se fue Iván Duque a tomar por el saco. Se ha quedado la cosa limpia, pero pero hay una pequeña sorpresita. Como tú bien has comentado, pequeña,
0: pe- Pequeño es, ¿no? Porque no me dirá mucho, pero, pero ojo, ¿eh?
2: Es es, es maravilloso, o sea, es, es una fantasía. En Argentina, bueno, tienen un proceso electoral que se llama las PASO, ¿no? que es un proceso como de primarias, donde los electores son convocados básicamente para decidir qué candidatos se pueden presentar. Y luego ya les votan. Además, es un proceso donde se, votaba, eh, donde se vota también una parte del Parlamento, una parte del Senado, algunos candidatos a alcaldía. Es un proceso un poco extraño, ¿no? Hay mucha gente que no lo ha entendido. Sí. Eh, pero bueno, básicamente aquí se ha postulado Javier Milei eh, por el Partido Libertario, de toda una coalición que se llama La Libertad Avanza. Eh, es un tío que tenía, nada, si no recuerdo mal, cuatro escaños. Ahora, ahora tiene, tiene ocho, creo, o sea, tampoco te creas que, que, que muchos más. Eh, no, perdón, ahora, ahora creo que tiene unos treinta y algo, ¿vale? Pero bueno, él ha estado. No era muy o sea, era muy conocido a nivel mediático, pero no tenía ningún tipo de ningún tipo de poder. Tenía su partido, tenía cuatro escaños y poco más. De hecho, bueno, es famoso porque votó en contra de la investigación de, de cardiopatías eh, congénitas en bebés durante el proceso del embarazo. Con uh-huh. lo cual, o sea, eso podría salvar muchas vidas. Pues se votó en contra porque, claro, eso era atentar contra la libertad y que el Estado tuviera más poder. O sea, una cosa loquísima loquísima Pues este tío ha conseguido quedar primero en las, en, las, en las primarias, con un 30% del voto aproximadamente, con lo cual tiene muchas posibilidades sí. de, ser, de ser presidente en las elecciones que están convocadas, las presidenciales que están convocadas, si no recuerdo mal, para, para octubre en Argentina. Para quien no entienda quién es Javier Milei, tú le conoces un poquito, ¿no?
0: Porque... Sí, un poquito, sí. De hecho es que me escuché un programa en su día... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, un programa argentino sobre Javier Milei, que además estaba muy completo, con lo cual yo todos esos vídeos que han salido de él quitando ministerios, yo todo eso ya me lo había visto. O sea, todo todo eso con lo que la gente está flipando ahora, yo ya me lo había visto hace unos meses.
2: Es es maravilloso, además tiene hasta una película hecha por por él, o sea, por su equipo, muy interesante, donde marca su trayectoria. Javier Milei es curioso porque es, es un economista del World Economic Forum que el foro de Davos, que nuevamente es es señalado por la extrema derecha como, vamos, una de las cúspides de la conspiración globalista, progresista mundial, pues él trabaja ahí, pero bueno, se hace fotos con Abascal, bueno, con toda la extrema derecha mundial, y él se hace llamar a sí mismo libertario. Mm. Él quiere como acabar con el Estado, acabar con todo, libertad máxima, no sé qué, va con ese rollo ultraliberal a lo... A los Rubén Gisbert, a los Juan Ramón Rayo, ¿no? Que son economistas aquí eh, españoles que propugnan, ¿no? Esa prácticamente destrucción del Estado. Es casi algo capitalista. A lo libertad de lo que surja, ¿no? Es un youtuber sí. de extrema derecha. De hecho, de aquí. por
0: aquí, alguna vez que se ha metido sí. gente de estos seguidores de esta peña, nos preguntaban siempre por Javier Miley. Lo pues recuerdo. Este se...
3: eh. Sí,
2: sí, sí. Pues este señor co- combina eso con estar en contra del aborto, de lo LGTBI. O sea, es lo que lo que académicamente se llama como se sí, se conoce como pal, paleolibertario, paleolibertario sí. que, que mezclan ese ultraliberalismo con ideas muy muy conservadoras de las que él no habla mucho porque claro no, no tiene, en, en el contexto argentino tiene, tiene poca cabida pero claro luego es hace luego es trampista muerte trumpista muerte pero lo que más destaca de este señor no son sus ideas es que está loco tía. claro sí sí es que está, es que está loquísimo o sea no hay, no hay nadie que sepa mínimamente Salud mental que no vea a este señor y diga que le pasa algo
0: Bueno, eh, ahora nos contarás Alguna cosilla, porque yo he leído claro. Algunas por allí, como la del perro Que, que se le murió todo esto lo has leído?
2: Eh, no, o sea, sí que sé, sé que Hostia, Espérate,
0: por... que lo voy a buscar Porque no quiero vale. dar datos erróneos Porque leí el libro en Twitter vale. eh, Y flipé muchísimo, verás Es que es increíble Es que es increíble lo del perro de mi A ver esto. Que tiene un gabinete de perros clonados. Esto me parece impresionante. Vamos a ver. Perro Milei. Te lo voy a enseñar. ¿eh? Eh, Fija. Dice Daniel Arjona. Eh, en octubre de 2017 murió Conan, el perro de Javier Milei, un mastín al que adoraba. El candidato a la presidencia de Argentina contrató a una espiritista de animales para comunicarse ¿Ah, sí? con su querida mascota.
2: Sí, es verdad. Claro.
0: Pero es que después de ahí, ley encargó varios clones de su perro a un laboratorio de Estados Unidos por 50.000 dólares. Mientras tanto, su no menos querida hermana Karina se formó como medium canina y hasta hoy comunica al fallecido animal con su dueño. Os paso el hilo por el chat porque la verdad es que es impresionante. Es impresionante esto. O sea, me pareció de lo mejor que he leído sobre él.
2: Eh, yo creo que de todo lo que se de todo lo que sé sobre mi ley, yo creo que es lo mejor.
0: Sí, 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 <risa> sí. O sea,
2: a partir de ahí todo cuesta abajo, ¿no? <risa> <risa> A partir es,
0: de ahí nada, ya.
2: Es que es, es un tío que en, en un debate En un debate él eh, se mostró a, a favor de que, de que fuera legal o de que estuviera permitida la, la compra y venta de órganos humanos.
4: Ah, sí, sí. Di-
2: claro, él, él dijo que no lo ve, o sea, él como que aclaró. No sé si en ese momento o posteriormente, que no le parecía bien que se hiciera eso, pero que el Estado no lo tendría por qué prohibir. Es decir, si alguien quería vender su brazo a cambio de dinero, tendría que poder hacerlo. Tendría
0: que poder hacerlo, claro.
2: Y tú, joder, eres el sueño vivido de Aníbal Lente, chaval. O sea, qué puto horror. Claro, yo me voy a comprar 10 corazones, que con uno parece un puto monstruo. O sea, no tiene mucho sentido luego, aparte de, de, de votar en este sentido ¿no? con el tema de las cardiopatías bueno, hasta la escena esta famosa donde tiene delante como los ministerios del gobierno, ¿no? como en etiquetas según una pizarra eh, ministerio de salud, esto fuera ministerio de educación, mejor llamarlo ministerio de adoctrinamiento esto fuera, es un tío que dice que la justicia social es un invento de, de la izquierda es un tío que además está como muy despeinado siempre sí porque dice que él no se que él no se peina que deja su pelo libre que él eh, que su cómo era que él, su pelo lo, lo peina la, la mano invisible del mercado o sea está
3: es, <risa> lo, <él, risa> lo, lo peina te,
2: te, te lo te lo juro de hecho él, él se hace llamar a sí mismo y sus seguidores el peluca Miley.
0: en serio y, y, que wow. sí
2: que sí es hecho, su canal de YouTube se llama el peluca Miley y además en, en las fotos siempre aparece haciendo posturitas está revent, está reventado más allá de que es un faltón de la hostia. O sea, ¿no? Se pasa el día insultando. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Zurgos, hijos de puta! ¡Voy a sí, por sí. vosotros y tú! Pero esta gente, argentina a los argentinos, ¿a qué le pasa? Aquí tampoco. Porque dices, de Abascal podrás decir muchas cosas. Pero es un tío que, joder, más o menos parece serio. Muchas barbaridades. Pero tú te lo imaginas. Pablo Iglesias, hijo de puta, vete a la mierda. O sea, que hay, o sea hay, hay ciertos... Hay, hay
0: ciertos hay, límites, ¿no?
2: Hay ciertos límites. O sea, es que habla como... El youtuber facha promedio. Y es como... Sí, sí, sí. Es sí. como... No sé. O sea, ¿qué le pasa? Más allá de sus ideas, que son terribles. Pero bueno, que yo, en el contexto argentino, lo puedo entender. Están hasta la polla de ciertas cuestiones relacionadas con la corrupción, del peronismo, mm. que en un cambio hay muchísima desafección política. Y ha llegado este tío diciendo barbaridades y dices, pues bueno. Pero es que encima es que es un faltón de la
0: hostia. Sí, sí, es sí, que, sí. Es terrible.
2: Es que es, 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 un, es, un, es una caricatura. Es... Si yo quisiera hacer una caricatura de un personaje de extrema derecha para dramatizarlo, no para hacer una, una dramatización de lo que significa ser de extrema derecha, yo o sea el personaje que yo me inventaría sería más educado que Javier Milei. O sea, se, sería incapaz de, de, de concebir como persona real. Es que podría Javier. ser
0: realmente eh, un protagonista de una peli. O sea, de una peli o de una que serie sí. rollo Don Luca, podría, él podría sí, ser. Sí,
2: que sí, que sí. Es una cosa... Yo no sé, mira que, que ya te digo, la, la realidad supera a la ficción con muchos candidatos de, de extrema derecha, sobre todo por lo irrespetuosos que son, que eso es una cosa que, que, que ahora, se, ahora se, se ve como anti-establishment, ¿no? como de rebeldía. Sí. Que dices, a ver, tú puedes estar muy enfadado y muy cabreado, pero cosas como las de Trump, que no paraba de interrumpir en el debate, Bolsonaro, que prácticamente llamaba a la, a la gente maricón por ponerse la mascarilla. Lo de, lo de Javier Milley, decir, qué decir, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué vota estos candidatos?
0: Y te es... iba a decir que, ya que hablas de Trump, sí, sí. ¿en qué situación se encuentra ahora mismo Trump? Porque es verdad que se ha visto asediado por un montón de causas judiciales, pero que no parecía que le afectaran en un principio, ahora parece que sí que su imagen puede estar más dañada de cara a unas elecciones.
2: Pues, tristemente, a ver, él ha recibido como su cuarta imputación sí. ya. De, de hecho, creo que hace un par de días le dieron una semana para prácticamente para ser detenido. Ella compareció en el juicio por el tema de, bueno, porque el, el, el fiscal especial dedicado a, al tema de, del asalto al Capitolio sí. ha considerado básicamente que Trump colaboró con varios de los suyos, a los que hizo un informe como de 45 páginas, donde prácticamente le, le culpaba de destruir la democracia estadounidense con el asalto al Capitolio. Algo en lo que ya había coincidido la comisión de investigación del Congreso. O sea, todo apuntaba a él y además todos los juicios condenatorios a los seguidores de Trump que, que estaban ahí le estaban condenando prácticamente por, por, por sí. seducción. Entonces ya Trump eh, lo siguiente que le toca es prácticamente detención y juicio. Creo que le han dado una semana para comparecer no sé si para ser detenido, no sé cómo está el tema, vale pero está es muy serio el tema. Sí. Lo que pasa que estábamos viendo, aparte de eso, tiene como 34 cargos por el tema de los documentos que ocultó en su casa. Otros bueno, bueno, lo de los otros documentos
0: otros... en su casa, esa foto que salió del baño de su casa, bueno, uno de los baños de su casa lleno de documentos que decías tú, pero bueno. Oye, pues mira, eh,
2: los tiene que guardar en algún sitio por pues claro, lo los tienes ahí. que
0: leer mientras vas al baño. Esto es un... Y claro, depende de las veces que vayas al baño, pues lees más o menos.
2: Claro. Entonces, lo que estábamos viendo también lo que le condenaron a pagar 5 millones de dólares por un caso de violación.
0: O sea, sí. Como,
2: es decir, un caso, de, un caso de violación y de difamación, porque no solo nega, estuvo negando durante años la violación, sino que a la tía la puso a parir públicamente. Sí. Es decir, Bien. aparte de todas estas mierdas, que dirías que. Cuanta más, cuantas más causas tenía, más aumentaba su popularidad. Porque él utilizaba eso para apoyar su teoría de la conspiración de que el sistema quería derribarlo. ¿no? Pero claro, llega un momento, a ver, por ahora, por a, aunque es verdad que su imagen está empezando a deteriorarse un poco, por ahora sí de favorito las primarias republicanas.
0: Sí, sí, lo que pasa es que es eh... verdad que claro llega un momento en el que hay tantas causas que el sufle se baja también. O sea, no puedes estar... Todo el claro. rato alimentando eso, porque llega un momento en el que dices, bueno, a ver, te han acusado de 5.000 cosas, o sea,
2: igual. Claro, y casi todas las condenas van a llegar antes de 2024, claro. ¿no? cuando son las elecciones. Lo que estaba diciendo por ahí es que, incluso aunque sea condenado y esté en prisión, él puede gobernar. No no, no, solo puede, o sea, no, solo puede presentarse a las elecciones ser elegido y gobernar. Desde la prisión, o sea, es,
0: prisión. Que no es, incompa-
2: es, que, es que no es incompatible, no es como en España que te inhabilitan y ya está. Habría que aprobar aparte una inhabilitación. Tú puedes ser presidente aunque estés condenado. Pero de, de hecho el Tribunal Supremo ha dicho que podría hasta autoindultarse, ¿Qué? que eso es, eso lo tendrá que decidir el Tribunal Supremo. Si eso lo puede, porque no ha pasado nunca. Entonces vale. de, sí, sí que hay un antecedente de un presidente del gobierno que gobernó desde la cárcel. Hablamos de la época de la Guerra de las secesión y todo esto. Eh, pero también, o sea, no hay ninguna ley que le impida indultas, El Tribunal Supremo debería de verlo viable. Claro, el Tribunal Supremo es mayoritariamente conservador, claro. designado, designados por Trump.
0: Ostras, ah. Estados Unidos, el primer mundo, ¿eh? <risa>
2: pero, que, es, que, que es alucinante, es alucinante. Y la gente... De hecho, creo que el, el, hace un par de años salió una encuesta que... el. El 70% del, del votante medio republicano pensaba que las votaciones habían sido fraudulentas. Entonces, claro, con ese prisma, eh, Trump eh, lo, lo están convirtiendo en un mártir con las causas judiciales. Claro. O sea, hay gente que se cree que realmente eh, el asalto al Congreso fue un intento de salvar la democracia. Sí, sí. Entonces, claro, es eh, muy muy complejo el tema, muy, muy, muy complejo.
0: Ostras, pues ahí sí que se viene se viene un año interesante también Y Vox, ¿en qué situación está la extrema derecha ahora en España? Que hemos hablado mucho eh, estos días, estas semanas se Ha ido Espinosa de los Monteros Ahora mismo parece que en Vox están bastante revueltos Abascal tampoco o se sabe muy bien por dónde le viene el aire ¿Tú cómo lo ves? Ya que vosotros en Al Descubierto siempre habláis sobre extrema derecha Y tenéis buena información y conocéis bien de cerca la extrema derecha ¿Qué va a ocurrir claro. con Vox?
2: Pues no lo sé. Es decir, no lo sé, pero apostillo varias cosas. Vox lleva ya mucho tiempo deshaciéndose. El problema es que en Al descubierto siempre hemos dicho que sabe vender muy bien sus victorias. Pero tras las elecciones municipales y autonómicas, las últimas, las de mayo, eh, mientras ellos estaban celebrándolo a tope, era tan obvio que habían sacado un resultado de mierda. El problema es que las últimas municipales habían sido previas al pelotazo que dieron. Por lo tanto, no la, la representación que tenían hasta entonces no reflejaba ese éxito. Si es que se estaba bien de vicealcaldesa cuando Ciudadanos era obvio que iba a desaparecer. Entonces, si, si los resultados de las municipales pasadas hubieran reflejado el, el mismo resultado o el mismo apoyo electoral que tenía vos en 2020, hubieran arrasado. O sea, riete ¿Sí? ¡Ríete! O sea, hubieran condicionado prácticamente todos los gobiernos autonómicos y municipales del país y no ha sido así, ha sido muy triste. De hecho, eh, creo que sacaron en total el 7% de los votos cuando en 2019 en las generales habían sacado el 17%. O sea, perdieron más de la mitad del voto. Sí. Que dices, no es lo mismo unas locales y autonomías que unas generales. Te lo compro, pero para las generales van a bajar seguro. Mm. Efectivamente, Han perdido 600.000 votos y, bueno, yo auguraba que sacarían entre 25 y 35 escaños. Han sacado 33. Perfecto, no hay ningún problema. La ley electoral es como es. Pero, claro, esto es el estallido de un cúmulo de crisis por las que lleva pasando el partido eh, mes tras mes, de cargos que se van, de gente de dentro del partido y de fuera que critican a Vox. O sea, que ya no es que somos nosotros, que lo critican por autoritario por financiación, presunta financiación irregular o extraña eh, y sobre todo por el hecho de que la, más o menos se sabe que Vox se divide como todo partido ¿eh? en varias corrientes, hay una más extremista ¿no? la representada por Buxade y Ortega Smith
0: que es la que ha ganado una, de momento que es la que ha
2: ganado. otra más ultraliberal pero más moderada ¿no? o más centrada en lo económico que era la representada por el matrimonio entre Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio y bueno, una más o menos entre medias, pues que intentaba hacer de pegamento, ¿no? Que está representada por Abascal, Enrique Cabanas y alguno más. Y lo que se ha ido viendo, sobre todo tras la partida de Macarena Olona, que es uno de los grandes puntos de inflexión, sí, las sí. la, la andaluzas de 2018, ¿vale? Eh, las múltiples decisiones que ha tenido, que ha, han perdido casi la mitad de sus concejales de 2019 porque se han pirado. Eh, eso ha sido la, la, la constatación de la imposición. ...de el ala más radical del partido, el más extremista del partido. Que, por otro lado, es un proceso que han seguido muchos partidos. A mí me recuerda mucho a eh, Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania tiene bastantes cosas en común con Vox... ...en el sentido de que bueno se postularon como una fuerza alternativa... ...en un principio de derecha, pero de una derecha alternativa, pero moderada... Y poquito a poco se han ido pues radicalizando, no, uniéndose a este movimiento de la alt-right, de la derecha alternativa, del trampismo, y toda esta pura bazofia. Y de hecho, de toda la alternativa para Alemania estaba eh, un sector denominado el ARA, que era básicamente los más extremistas de todos, y por otro lado eh, el ala liberal. Hoy en día el ala liberal ha desaparecido, ha desaparecido. De los 18 fundadores han ido 15 y han tenido hasta dos, dos escisiones bastante importantes que le han quitado muchos votos y alternativa para Alemania que le pasó, que perdió un montón de votos. O sea, pasó de estar en tercer lugar a estar en quinto o en sexto. Sin embargo, ahora están en condiciones de disputar, eh, de disputar poder en Alemania. Creo que están acercándose de nuevo al segundo lugar, están recuperando posiciones que han hecho readaptar su estrategia intentar hacer una nueva estrategia más centrada en sus cuadros más centrada en cuestiones municipales es decir, han virado bastante eh, sus posiciones porque es que estaban perdiendo claro. no quiere decir que no hayan dejado de ser radicales sino que han, de- han visto que esa- ese giro radical les estaba haciendo perder votos y han redactado la estrategia entonces, basándome en eso ¿qué puede pasar con Vox? una de dos, o cambian ¿sí? o se reinventan un poco o cambian sus líderes y hay voces pidiendo la dimisión de Abascal o eh, van a seguir en esta espiral descendente y es una buena noticia en el sentido de que, joder, España es un país que está parando a la extrema derecha cuando en Europa está en pleno ascenso, no obstante España siempre ha ido rezagada con este tipo de cosas entonces igual que baja puede con el tiempo volver a subir
0: Sí, sobre todo si se reedita un gobierno de coalición de corte progresista
2: Claro, decirlo,
0: podría darse.
2: Claro, y se pueden reorganizar las familias internas, sí. puede pasar de todo. Lo que sí que parece cierto es que, eh, en fin, el hecho de que haya dimitido Espinosa de los Monteros es grave, porque sí. aunque representara el Ala Liberal, un, Representara, digamos, la familia que está perdiendo, que se si, joder, Iván Espinosa de los Monteros era una de las cabezas más visibles de Vox. Sí, sí, sí. Y además que le daba cierta seriedad, creo sí, yo. Sí, porque había... era
0: el único que, que... Sabía más o menos lo que decía, aunque fuera sí. muy de extrema
2: derecha, claro. Sí, y protagonizó momentos muy asquerosos, como cuando se salió de la comisión de investigación, sí, ¿no? No, no, eso, ¿no? La famosa pero... escena de cierre la puerta a salir, ha dicho barbaridades, luego todos los casos que tiene con el tema del chalet. No deja de ser lo que es, pero es verdad que lo comparas con un Ortega Smith o un José Busto. Exacto, Buscadet, lo
0: comparas con que son gente... falangistas,
2: sí. que son ex declarados y que, y que han permitido. Y, eh, el acceso de antiguos militantes neonazis a las listas electorales de Vox, desplazando a cualquier posibilidad moderada, pues claro, te la está jugando, te la está jugando mucho. No obstante, eso también es malo en el sentido de que, aunque Vox pierda por esto, sí que puede arrastrar a, a la derecha conservadora, al PP en este caso, a posiciones más radicales. Esto también lo hemos visto en Europa. Sí. ¿Vale? A mí lo hemos visto en Europa que aunque que la, la extrema derecha hace de contrapeso ¿no? Eh, ¿qué pasó con Le Pen cuando apareció cuando apareció hace Claro. Que era como mucho más radical que Le Pen. Le Pen dijo: veis, si yo. ¿Veis, yo no digo... soy
0: tan radical, efectivamente. Yo si soy no súper guay.
2: Yo soy súper chula.
0: Más ahora que parece vas? que Feijóo también está en el aire, que yo creo que si no gobierna ahora lo van a acabar apartando y va a haber un falso proceso, muy probablemente de primarias, como el que hubo con Pablo Casado en su momento. Claro, y a, a mí, lo me, que
2: pasa. A mí me, me me fascina esa especie de desencuentro que hay ahora entre, entre PP y Vox, esta sí. falta de entendimiento que está habiendo. Eh, y dices, joder, estáis en una posición delicada y es ahora cuando más eh, tenéis que hacer pegamento si queréis conseguir algo. Pero claro, yo entiendo que, que el PP también se está debatiendo entre buscar aliados entre fuerzas soberanistas y regionalistas o aliarse con la extrema derecha. Es una sí. posición muy complicada, porque el problema que tiene Vox es que no, no no puede hacer pactos con nadie. Claro. Es que no puede. ¿Con quién? Es que no lo no quiere nadie, nada más que el PP. Entonces, claro, viendo que se van a disolver o viendo que están bueno que que a disolver, no viendo que están en pena bajada, a lo mejor al, al PP o a Fijo le interesa reafirmarse una postura más institucional y moderada acercarse a los partidos a los que históricamente se ha acercado como el PdCat, el CiU en su momento, el PNV, etcétera, y apartarse definitivamente de la extrema derecha, que es lo que el Partido Popular Europeo además le pide que haga.
0: Sí, sí. sí. ¿no? Desde luego no sé. se vienen dos meses moviditos para la extrema derecha y para la derecha. Así que, ¿cuándo volvéis? Que preguntaban también por ahí. Vosotros en Al Descubierto, ¿cuándo volvéis a hacer los directos? Esta semana no, todavía, porque es agosto, os la vais a tomar de descanso, ¿no? Sí,
2: la, la idea es, a ver que mire, creo que era el 13 de septiembre. <risa>
0: de sí, porque es que no sé. Miércoles, sí. ¿no? Seguís los Correcto, miércoles.
2: Miércoles full time sí. a las 8, si no pasa nada raro. Eh, sí, pues vos el 13 de septiembre porque sobre, por motivos personales sobre todo, en este caso Juan Fran tiene exámenes y muchas movidas, y además queremos tener unos días para preparar novedades que tenemos claro. en el descubierto, y un montón de cosas nuevas que queremos hacer, y de preparar charlitas, talleres, y bueno, preparar un montón de contenido nuevo. Eh, entonces, en principio lo dejaremos para, para el 13 de septiembre, sería nuestra vuelta, no obstante, abiertos a colaborar, a participar en cosas como esta, algo con vosotros. Estoy en este caso, bien. siempre estamos, si no hay ningún problema, siempre estamos a vuestra disposición.
0: Pues puede ser, puede ser, porque según va a la extrema derecha, puede ser que dentro de una semana tengáis que venir a explicar por qué han quitado a Bascal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en qué escenario nos vamos a, a quedar? A
2: ah, Bascal va a aguantar ahí, va a Bascal va a, a va a aguantar, es la cara... Aparte de que no lleva tanto tiempo. Es la cara
0: años. amable, es el mirlo blanco de, de claro, que vos, no tienen otro.
2: Claro, ¿a quién vas a poner ahí? Es que es que no tiene sentido. Aparte, mucha gente dice, no, a Jorge Buxade, pero. Jorge Buxade hace el papel pues, que hacía Chenique en Podemos, ¿no? Es el perro de presa. Todos tienen ese. Todos tienen a eso, ¿no? Igual que tiene a Kuko de decir todos, todos los partidos tienen a un, claro. un perro de presa que se lleva un poco las hostias. Eh, y luego tienen a su cara amable, ¿no? Y yo creo que Abascal representa eso y va a seguir ahí, salvo que... A ver, si en si las próximas elecciones, de aquí a cuatro años, se vuelve a pegar una hostia, sí que es probable que, que lo quiten, pero yo creo que aún queda Abascal para rato.
0: Y como yo claro. digo que es el único que no tiene antecedentes, de momento. <risa> tiene que eso es verdad, pero,
2: pero ojo, es, es, es decir, eso es más importante de lo que parece. Claro. Abascal no, no tiene un pasado recriminable, más allá de haber estado colocar un chiringuito que bueno, eso le puede pasar a cualquier candidato, cualquier político, incluso de izquierdas no tiene nada que digas pues que no hizo la mili, que no pero son que tienen un casoplón sí. pero no, no no puedes decirle mira que estás metido hasta el cuello de mierda no, la, la, la verdad es que no, le puedes acusar de no haber trabajado de haber sido un cachorro político, pero es que... Pero eso es que
0: sale. eso a su gente además le da igual, o sea, es claro
2: que... es Claro, que, es que eso lo encuentras en el PSOE a sí. es que no, no es algo a recriminar, solo que cuando cuando, bueno, cuando él se pone en plan antipolítico se lo puedes decir, oye tío, que tú eres igual en realidad, claro. pero más allá de eso, no está está salvando los muebles. Entonces, mientras cumpla ese papel, tampoco tiene un pasado fascista, o sea, es un tío que está como, bueno,
0: Sí, sí, Está sí. Como ahí. Es el único que puede estar de momento, porque el resto, claro, sí. o sea, no es que Abascal sea bueno, es que el resto...
2: Sí, mira, el único que le podía arrebatar un puesto similar, a lo mejor, era Espinosa Espinoza de los Monteros, precisamente.
0: Exacto, y... pero Espinosa también tenía todo el escándalo de las facturas, de la casa... de Claro, claro es que no era, no era tan fácil.
2: No era tan, no era tan... Bueno, yo creo que a la gente le hubiese importado una
0: mierda. Sí, verdad. claro.
2: Pero es verdad que no era tan... Me ha joder, con la, la foto con el narco, Narcos, que, dices, sí. que dices... Es que me gustaría a mí ver qué hubiera pasado si en esa foto, en lugar de fijo, hubiera estado Pablo Iglesias.
0: Bueno, <risa> bueno, hubiera sido... Todavía estarían, a día de hoy, sin Pablo Iglesias en política, todavía reprochándolo todo el rato.
2: Sí, sí, sí. <risa> o no, sea... es, que es alucinante. Oye, Adrián, Pero bueno, es un poco la actualidad ultra...
0: Así es la actualidad ultra. Gracias por ponerme al día. Nos vemos, disfruta de tus vacaciones y volved con mucha fuerza el 13 de septiembre, ¿vale?
2: Muy bien, mucha suerte.
0: Hasta luego, Adrián. Adiós. Hasta luego, Marina. Hasta luego. Ahí teníais a Adrián de Al Descubierto y ahora tenemos por ahí también a Juan Teixeira que nos estará esperando ya para hablar de Cambio climático, de medio ambiente, que es otro tema que nos ha tenido muy preocupados y muy preocupadas este verano, no sé si a vosotros y a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado de, pues eso, encontrarme un verano más con incendios, un verano también muy curioso en cuanto a la sequía, porque yo sí que me he encontrado... Sitios en la playa en los que, por ejemplo, ya no te puedes eh, lavar los pies porque han cortado el agua precisamente para ahorrar agua. Es decir, creo que ya vamos a empezar a notar probablemente este otoño y este invierno esas eh, pequeñas restricciones de agua que van a ir en aumento como llevamos muchísimo eh, tiempo diciendo en, en, en hasta el coño de y Juan Teixeira también en, en el programa que tiene en este canal de Twitch y así pues todos y todas los colaboradores y colaboradoras de este programa me preguntáis por ahí si en, voy a estar todos los días sí ya voy a estar todos los días os pongo un vídeo muy rapidito y a la vuelta ya estamos con eh, Juan Teixeira hablando de cambio climático vamos allá bueno, buenas noches a todos
1: Usted ha topado con la Iglesia No, ha sido la Iglesia que ha topado conmigo la iglesia. Cuando usted le dieron el premio Nobel La Iglesia dijo que usted era un comunista recalcitrante ¿Fue así? Más o menos La palabra ha sido eh, traducida de distintas sí. formas Pero bueno, van por ahí Yo solo me pregunto qué es lo que tiene que ver con la, que que ver con la Iglesia Con el hecho de que yo sé esto o que sé aquello porque se preocupa a la iglesia. Es decir, yo no he hecho mal a nadie. Y la iglesia ha hecho muy, 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 mucho daño en el pasado y a lo mejor lo se, se seguirá haciendo. Mire usted, jamás una religión sirvió para acercar los seres humanos unos a los otros. Jamás, en ningún momento de la historia del hombre, de esta historia de desastres y de algunas cosas muy hermosas, pero los desastres abundan, pues jamás. Una religión sirvió para acercar los hombres unos a los otros, los seres humanos. Al contrario, siempre tuvimos esta idea falsa, mentirosa, de que lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos, y ahora creencia religión es lo único que otros tienen que creer. Y llegamos y decimos... Esta religión llegamos a América, o a donde sea. Esta religión es falsa. Yo traigo conmigo la verdadera religión. El verdadero Dios lo traigo yo. Este es un pecado de orgullo que no tiene perdón. ¿Cómo es que un, un ser humano, un tonto ser humano como en el fondo todos lo somos, puede ousar decir que lleva consigo el verdadero Dios? Y en nombre de esto, y en, este, y en nombre, en primer lugar, de esta convicción que tengo, o fe, o creencia, o lo que quieran. Y en su lugar, con esa idea de dominio del otro, para imponer esa religión, o lo que sea, pues ahí tenemos toda la historia de las miserias humanas, todos los genocidios, todas las intolerancias, todo eso que demasiado sabemos. Para mí es inconcebible la existencia de un dios. Sería un dios creador de la vida, o si sea un dios que mañana será juez de mis acciones en la tierra las buenas y las malas me parece que es un cuento de niños y para niños y no lo creo y no es el hecho de que yo tenga ahora ahora 77 años un ¿no? señor muy mayor y que no tiene mucho tiempo ya para vivir, pues no me asusta nada la idea de un infierno que tampoco, ahora ya estoy mucho más tranquilo porque el Papa ha dicho que no hay ningún lugar físico donde se puede decir esto es el infierno y ha dicho el infierno es no estar con Dios. Por lo tanto, si esto es cierto, entonces yo estoy en el infierno. Pero, pero la verdad es que estoy muy bien y por una razón muy sencilla, porque soy una buena persona. Y además tengo el premio Nobel.
0: Y ahora sí, ya está con nosotros Juan Teixeira. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí de vuelta, en la Vuelta al Coño.
0: Oye, qué buena cara tienes, ¿no? Se nota que estás en el norte, que estás al fresco, ¿eh?
5: Estoy Bueno, hoy hace calor, ¿eh? Hoy hace bastante calor, estoy aquí a la sombra, refugiado, pero bueno, bien, bien, se lleva bastante mejor que en otros sitios. no te
0: voy a preguntar cuántos grados llamas bastante calor. Pues
5: calor extremo, estamos a 32, 33 grados. Ah, ostras, pues si hace calor,
0: me imagina. Pensaba que iba a hacer menos.
5: No, no, o sea, esto es de los días de de más calor por aquí, por el norte.
0: Estamos en ola de calor, entonces. Bueno, Juan, eh, de hecho te he traído porque el cambio climático, el medio ambiente ha sido como cada verano, pero cada verano yo creo que va a peor, pues como cada verano ha sido el tema del momento, ¿no?
5: efectivamente hay que recordar este verano seguramente como el más fresquito del resto de nuestras vidas, eh, porque es evidente, yo creo que ya estamos en un punto de de inflexión, que este verano lo lo está marcando a todos los niveles porque a nivel eh, climatológico y ambiental pues eh, ya se está viendo que esto no es sostenible y yo creo que a nivel social pues también está empezando a haber un cambio más que nada porque nos estamos comiendo ya las consecuencias y, y es imposible seguir negándolos a los negacionistas del cambio climático, donde están Y y qué chorradas estarán diciendo ahora mismo para para negar esta realidad que que ya nos estamos comiendo a todos los niveles, porque lo de la temperatura eh, yo creo que está siendo muy loco, estamos llegando a los 50 grados por medio mundo como algo ya más o menos normal. Se han batido récords de temperatura eh, por todos lados, eh, básicamente, y, y no solo en el hemisferio norte, en verano, sino en el hemisferio sur, también en invierno, se, en, en Sudamérica. Es increíble las temperaturas altísimas que hay para, para ser invierno, eh, y bueno, en el norte, sí. pues, ¿qué te voy a contar a ti? Que estuviste de vacaciones por Italia, y creo que te lo has comido bien, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, bien de incendios, bien de ola de calor, eh, todo, todo lo posible.
5: Me imagino, me imagino. Pues mira, eh, en julio, el mes de julio, la NASA ya ha confirmado que fue la temperatura media más alta en el mundo desde que hay registros, con un aumento de 1,1 grados respecto a la temperatura media entre 1951 y 1980. Ya no hablamos de la época industrial, que estamos cerca ya del grado y medio de, de temperatura, eh, lo cual eh, son, eh, digamos, las predicciones que había prácticamente para 2030 y nos estamos acercando ya en 2021 entonces yo creo que es innegable sí. que tenemos que, que tomar medidas porque ya te digo, se han batido récords pues 52,1 grados en California 51,8 en Irán, eh, 52,2 en China eh, son récords wow. increíbles y que extraemos incluso aquí a la península con, con el récord máximo registrado en Valencia de 46,8 grados, que es una auténtica burrada y que supera en 3,5 grados el récord anterior, o sea, estamos hablando de que, claro, claro, superamos los récords ya eh, a lo loco. En Córdoba, por ejemplo, se superó el, el récord anterior de temperatura máxima en cuatro grados. O sea, es eh, una auténtica burrada. Y bueno, pues ahora nos queda ver también eh, cuáles van a ser las muertes asociadas eh, a estas temperaturas extremas. El verano pasado, que fue un poquito más suave que este, eh, se calcula que solo en Europa murieron 60.000 personas personas asociadas al calor, lo cual es una auténtica barbaridad y se supone, eh, lo lógico sería que este año se aumente porque al ser eh, todavía más altas esas temperaturas pues eh, se supone que este año vamos a superar esos 60.000 muertes solo en Europa, recuerdo.
0: Y se siguen sin aplicar medidas porque como recuerda por aquí Gorazarre de hecho una de las noticias de estas últimas horas es que tres personas han volado en un Boeing 747 de París-Arabia a con Neymar. Eh, Sí,
5: el el subnormal de Neymar que es el ídolo de masas de de mucha gente y y ahí lo tienes, que dicen jet privado que consume muchísimo, no, ponme algo mayor y ahí se pilló un Boeing 747 para él solo, eh, consumiendo eh, solo en ese vuelo lo mismo que tú en 40 años de, de tu vida. Entonces, claro, luego nos vienen a decir que, que que nos duchemos rápido o que vayamos en tren cuando una persona en un solo vuelo va a contaminar lo mismo que nosotros en 40 años. Entonces, bueno, yo creo que es evidente que, que hay que comerse a los ricos, como dice tu camiseta, sí. y lo que tenemos que hacer es acabar con estas estupideces y con estos suicidios ecológicos, principalmente de, de las clases eh, más adineradas, que son obviamente las que más contaminan y las que más recursos gastan como por ejemplo pues con los campos de golf, que estamos hablando de de recortar agua, nos dice Bonilla que nos duchemos en tres minutos y luego se iban abriendo campos de golf o aumentando el regadío para poder venderle al norte de Europa la, la, la fruta baratita.
0: Sí, exacto. De hecho, nosotros, eh, me ha pasado, de hecho, en varias playas que no hay agua para lavarte los pies cuando sales de la playa, por ejemplo, precisamente por la sequía, que me parece bien, pero luego, sin embargo, hay otras cantidades de agua muchísimo más ingentes que siguen utilizando, por ejemplo, para los campos de golf.
5: Amiga, eso te pasa por ser pobre y lavarte los pies en una ducha municipal, ¿a quién se le ocurre? Pues te vas a tu club de campo o a tu club de golf y ya te duchas tranquila y ahí lo que quieras. Y ahí le das
0: el agua a tope lo que tú quieras. Exacto,
5: exacto. Los recursos pues, son para los ricos. En en una situación de capitalismo salvaje como la que estamos, pues los recursos son para los que más dinero tienen y los pobres pues ajo y agua eh, directamente.
0: Total, total.
5: Y bueno, pues te quería hablar también así rápidamente de los incendios, porque lógicamente estas temperaturas tan altas eh, lo que conlleva pues, son incendios brutales. Uh-huh. Tenemos por ejemplo los de Canadá que llevan meses ardiendo, ha ardido ya una extensión eh, similar a lo que sería toda Andalucía y Extremadura junta una auténtica burrada, unos 200.000 kilómetros cuadrados, y siguen activos. Eh, Se han evacuado varias ciudades grandes ya, de ciento y pico mil personas, la última de 20.000 personas evacuadas por completo. Y, bueno, si el tiempo no no acompaña, va a ser difícil que que se acaben estos incendios eh, que, bueno, que emiten más a la atmósfera. Y eh, lo que hacen es retroalimentar estos bucles de de, de efecto invernadero en la atmósfera y que estas temperaturas sigan aumentando. Y bueno, pues está pasando en zonas en las que antes no había incendios tan graves como en Canadá o como en Tenerife, por ejemplo, eh, que ha ardido una extensión enorme, ya un tercio de toda la masa forestal de la isla ya ha ardido. O en Hawái, por ejemplo, que murieron hasta ahora 114 personas y todavía hay 850 desaparecidos eh, después de, de, creo que van ya 12 o 13 días de, de que fuese ese incendio. Sí. Entonces, eh, bueno, la situación es lógicamente muy grave. No solo por la temperatura, por los incendios, sino también por la temperatura de los océanos, que sigue disparada y es un poco, pues, eh, digamos, eh, el regulador climático y y está bueno los eh, científicos que lo estudian a fondo están bastante desorientados porque no deja de subir esa temperatura de de los océanos. Estamos ya en 1,1 grados por encima de la media de las últimas décadas y no se sabe cuándo va a parar y lo mismo está sucediendo con el metano en la atmósfera que los gases eh, que más favorecen, digamos, el efecto invernadero son el CO2 y el metano. Hasta ahora el metano estaba más o menos eh, controlado, pero en los últimos meses se ha disparado por completo y tampoco saben los científicos muy bien a qué se debe todo esto, pero eh, puede suponer, digamos, un punto de inflexión en lo que se refiere al clima eh, en la Tierra
0: es que es muy curioso sobre los cambios de temperatura y lo que comentas, cómo los científicos eh, están viendo que ni siquiera eh, se puede saber a ciencia cierta lo que va va a ocurrir. Mm Lo he mirado porque justo cuando vuelvo yo a Madrid hay una bajada de las temperaturas de un día a otro como de 14 grados y entonces se prevé que puede haber tormentas pero no saben de qué índole porque es verdad que es un cambio muy drástico de la temperatura con humedad pero no saben lo que va a ocurrir. Esto me parece... Eh, claro. curiosísimo, claro, no sabes eh... lo que puede pasar en ese, en, en ese cambio tan, tan radical
5: Claro, es que la meteorología está cambiando eh, tantísimo que es totalmente impredecible. Ahora mismo, por ejemplo, hay tres tormentas tropicales simultáneas en el océano Atlántico y, bueno, no se sabe absolutamente qué dirección va a llevar cada una de ellas o, es decir, es totalmente impredecible porque los modelos anteriores ya no sirven porque ha cambiado, pues, la temperatura de, de los océanos, las corrientes, eh, se está debilitando la corriente en chorro. Entonces, estamos en una situación que antes no existía y que todos los modelos previos eh, no sirven absolutamente de nada, entonces ahora mismo es casi más intuición de los meteorólogos que que estudios eh, certeros o o más en profundidad y por lo tanto pues cada vez es más difícil eh, acertar en esos eh, a nivel de de meteorología.
0: ¿Crees que veremos medidas este otoño-invierno para combatir el cambio climático? No sé si en España pero quizás en países vecinos a los que luego España pueda, pueda seguir.
5: Yo quiero pensar que sí y te voy a comentar la última noticia que quiero acabar en plan positivo y creo que supone también un eh, punto de inflexión a nivel social es decir, eh, vale, hemos llegado a un punto eh, que no podemos sostener esto y la sociedad eh, digamos, tiene que tomar cartas en el asunto y creo que este domingo, antes de ayer se ha producido un hecho en Ecuador que puede suponer un cambio muy importante, a la vez que se hacían esas elecciones eh, parlamentarias en, en Ecuador... ...se hizo también una consulta popular, un referéndum... ...en el que se preguntaba a la ciudadanía... ...si querían seguir extrayendo petróleo del Yasuní... ...el Yasuní es la Amazonia eh, de, de Ecuador... ...y es una de las zonas más biodiversas del mundo... ...hay varios campos petrolíferos allí... Eh, ...que supone el 11% del PIB de Ecuador... ...lo cual supone mucho dinero... Y le preguntaron a la la ciudadanía, después de más de 10 años intentando eh, crear esta consulta a través de organizaciones sociales y colectivos ecologistas, al final se consiguió eh, realizar este referéndum y eh, la población ha dicho que no quiere seguir extrayendo petróleo. Es decir, se antepone la defensa de la naturaleza eh, al beneficio económico y esto es algo importantísimo, eh, no solo eh, a nivel... Eh, medioambiental sino social sino que es un precedente que marca cómo los pueblos pues tienen esa capacidad de decidir sobre su futuro democratizando las decisiones sobre la actividad extractiva de sus países, por lo tanto eh, yo creo que es algo que deberíamos seguir eh, en muchos otros países y es el camino a seguir, porque obviamente estas decisiones nos afectan a todos y no pueden tomarlos pues, empresarios o, o, o un político al que puedan untar estos empresarios. Entonces yo creo que es una noticia súper importante y optimista si conseguimos crear la presión social necesaria para que se lleve a cabo en muchos más sitios.
0: Pues a ver, a ver si es verdad si llegan las medidas, pero ya no solo para la gente trabajadora, sino también para los ricos, ¿no? Porque aquí hemos visto cómo contra la sequía, creo que lo comentaste tú en una sección justo antes de irnos de vacaciones, en algún lugar de Canarias ya se estaban viendo restricciones de agua, ahora en algún lugar de Andalucía también se están viendo, pero sin embargo los que más gastan y los que más recursos eh, gastan y los que más recursos nos quitan parece que no se ven afectados nunca por este tipo de, de restricciones, así que a ver si al menos eso cambia.
5: Tal cual, y hasta que eso no cambie de, no podremos hacer mucho más, pero yo creo que a nivel social esto ya se está empezando a ver, a Neymar, por ejemplo, le han caído joyas por todos lados, sí. y yo creo que pues eh, los famosos eh, se cortarán al menos un poco de cara eh, a la galería y la gente pues cada vez exigirá o debería exigir un poquito más de responsabilidad medioambiental sí. a todo el mundo.
0: Sí, está en nuestra mano también no admirar al que te está destruyendo Exacto. el planeta y el que te está acortando los años de vida, o sea, está en Exacto. nuestra mano hacerlo.
5: Efectivamente, así es.
0: Así que nada, oye Juan, pues muchísimas gracias, te seguiremos teniendo así. siempre que puedas, cada semana también hasta el coño de, con tu sección sobre cambio siempre climático, y ya nos contarás si sigues al final con el programa, ¿no? si sigues en el mismo horario o lo cambias.
5: Sí, de momento lo dejamos en stand-by, voy a ver si puedo hacer ahí malabares, eh, como autónomo es complicado, ya. pero bueno, vamos a intentar eh, continuar con él, de momento queda ahí parado y vamos a ver más adelante si, si continuamos o no.
0: Vale, Juan, pues un abrazo, nos vemos la semana un que viene. Un besito a todos. Un beso. Chao. Adiós. Chao, chao, Adiós. chao. Ahí tenéis a Juan Teixeira, que ya sabéis que viene cada semana normalmente al programa a hablar sobre cambio climático y a traernos noticias sobre medio ambiente, sobre cambio climático que son muy necesarias, y más ahora con la situación que estamos viviendo, con el cambio climático y todo lo que rodea el medio ambiente siendo uno de los temas centrales de la política de nuestro país, y no solo de nuestro país, del mundo. Pero vamos ahora con las noticias de hoy, porque ya sabéis que hoy también. Hay agenda. Hemos hecho al principio un repaso de todas las noticias de este verano, luego ha estado eh, Adrián de Al descubierto hablando sobre la situación de la extrema derecha, no solo en España, sino también en otros lugares. Ahora Juan con el cambio climático y, por cierto, antes estábamos hablando de Javier Milei y os he comentado el hilo este que leí eh, del perro, que os lo he pasado por el chat, pero si queréis lo comentamos un poquito porque para mí es de los de los mejores hilos que he visto y de, las, de los mejores datos que... ...que he leído sobre sobre este señor... ...que como nos recordaba Adrián del Descubierto... ...puede convertirse en el próximo presidente de Argentina... ...ahora mismo tiene todas las papeletas... ...porque las primarias ha arrasado... ...no es el resultado final ni mucho menos... ...pero sí que es un indicador... ...de cuál podría ser el resultado en las elecciones... ...así que si os parece... ...vamos a leer un poco este hilo... ...y por qué dice Adrián... ...que una cosa es ser de extrema derecha... ...y otra cosa es eh, estar un poco cucú de la cabeza... ...vamos a ver quién es este señor... ¿Y qué hace? Daniel Arjona ponía en este hilo que en octubre de 2017 murió Conan, el perro de Javier Milei, un mastín al que adoraba el candidato a la presidencia de Argentina, contrató a una espiritista de animales para comunicarse con su querida mascota. Esto fue solo el principio. Poco después, Milei encargó varios clones de su perro Conan a un laboratorio de Estados Unidos por 50.000 dólares. Mientras tanto, su no menos querida hermana Karina, se formó como Medium Canina. Y hasta hoy comunica al fallecido animal con su dueño. Pero eso no fue todo. mi ley asegura que Conan no está... Mu- ¿Y en qué se comunica la hermana con el perro? O sea, porque hasta donde yo sé, los perros no hablan el lenguaje humano. O sea, el perro eh, mueve la cola y entonces la hermana lo interpreta. ¿O, cómo? o sea, ¿cómo va esta movida? Le ladra, claro, le ladra. El perro diciendo, déjame en paz, nunca le quise déjame, no quiero hablar con él no quiero volver a verle, me parece de verdad fascinante Javier Milei entonces sigue el vídeo y dice que Milei asegura que Conan no está muerto sino que fue a sentarse al lado del número uno y gracias a la intermediación del chucho, Milei pudo escuchar un mensaje que Dios guardaba para él, adivinan estaba destinado a convertirse en presidente de Argentina o sea, por favor, corre Así arranca esta fascinante biografía de Javier Milei escrita por el periodista Juan Luis González que se publicó el mes pasado en Argentina y que yo me he empezado a leer hoy en mi Kindle flipando en colores. Aquí en ese hilo que os he mandado tenéis también la foto de la biografía, Juan Luis González se llama El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su disrupción en la política argentina que por supuesto me lo voy a pillar porque yo quiero saber más cosas. Cuenta González que empezó a escribir el libro pensando en hacer un análisis serio de la nueva derecha argentina, pero que tuvo que cambiar sus planes cuando fue consciente del nivel de chaladura del fenómeno de Miley. Así que, ya lo sabéis, hay un libro que habla de esto. Ojo, este señor ha sido reivindicado por los youtubers eh, de extrema derecha, de esos que tienen tantas visitas y que invitan a tantos programas y que tienen altavoces tan grandes... Escucha, ha sido su puto líder, o sea, ha sido su puto ídolo todo el rato. Yo todavía recuerdo cuando empecé los directos hace... ¿Cuánto fue? ¿Vamos a hacer tres años ya? ¿O dos? Hostia, me pasa muy rápido el tiempo, ¿eh? Cuando empezamos los directos y de vez en cuando se colaban por aquí y nos preguntaban que qué opinábamos de Javier Milei, y yo decía quién es, y le empecé a buscar a raíz de eso, porque había gente en el chat preguntando, y empecé a flipar, y verdaderamente este señor, este señor es su ídolo, o sea, este señor es lo que quieren en el poder, eh, lo que nos dice mucho de cómo está esta gente, que al final acaba cayendo por su propio peso. Eh, Decís por aquí, este señor es el Chiquilicuatro argentino, no insultéis al chiquilicuatre, ¿eh? por favor La gente ha dicho, a que no hay huevos de que sea presidente, y la gente, ¿cómo que no? Sujétame el cubata, es que, es que es impresionante esto, de verdad Oye, por cierto, muchísimas gracias por todas las renovaciones que estáis haciendo de suscripciones Que yo no sé por qué, pero no está contando ninguna, no sé si es porque son todas renovaciones o qué Luego lo miraré para ver para ver qué ocurre y por qué no las está contando, porque ha habido un montón Os recuerdo, bueno, recuerdo no, os anuncio la última vez, mira que nos enseñó mi camiseta. Mira qué camiseta sorteamos la última vez. It the Ritz con Gladys. Y este dibujo lo lleva en gigante por detrás. Está guapísima. Esta camiseta 198. Sorteamos tres. Que no recuerdo a quién le tocaron. Igual están por aquí, por el chat. Sorteamos tres antes de irnos de vacaciones. En 198 la tenéis porque de momento ya no la vamos a sortear. Os parecía camiseta muy peraniega para llevar a la playa. Para llevar a pasear por el paseo marítimo. Para todas esas cosas. Pero os he traído un muy buen tongorteo que es este, una, ta, una camiseta de hasta el coño de amarillo, guapísima también, para ahora que estamos morenos y morenas, no como Adrián de ha descubierto que habíamos visto, que Adrián por ejemplo no se la puede poner, pero el resto, si habéis cogido un poco de color, esto os queda ideal, camiseta de hasta el coño de, y dos tazas de cuidado remolacher hasta el coño, que son maravillosas, yo la tengo, está guapísima la taza de remolacher hasta el coño, Así que, dadle caña a las suscripciones, que cuando lleguemos a 40 suscripciones, haré mega tongorteo, de nuevo. Así que, dadle, dadle, dadle. Dice Elf, ¿para cuándo? Cuando lleguemos a 40... Si veis la barrita ahí abajo, que no sé por qué no está avanzando, luego lo miraré y, y si no se ha contado se contará todo de golpe, así que no os preocupéis. Pero cuando lleguemos a 40 con nuevas suscripciones, porque lo que creo que no cuenta es renovaciones, cuando lleguemos a 40 suscripciones hacemos tongorteo de la camiseta y de las dos tazas. Así que dadle muchísima caña a las suscripciones. Ojo por ahí, renueva suscripción. Héctor también, 10 mesacos, madre mía, un aplauso para todos y todas mis No os preocupéis porque aquí en este canal ya sabéis que hay siempre tongorteos, intentamos que siempre sean variados, que una vez sean camisetas, tazas, libros, eh, camisetas de 198, tazas de Me Vuelves Lorca, como recordabais por ahí, zapatillas, hemos sorteado alguna vez también, así que dadle caña a las suscripciones porque además... Os recuerdo que si os suscribís al canal no salen anuncios, que es algo que está muy guay, porque de repente tú estás aquí a, a tope, ¿no? De izquierdas, ¡guau, qué bien ha vuelto, ha vuelto hasta el coño! Y te sale un anuncio de un banco y pues la verdad este viene un poco abajo, quiero decir que el banco a mí no me paga, el, el banco paga a Twitch... Y tiene sus negocios con Twitch, pero conmigo no. Así que si no queréis que os salgan los anuncios, tenéis que suscribiros al canal. Y os recuerdo también que con Amazon Prime, que he visto que han hecho unas cuentas por ahí, os sale gratis una suscripción de Twitch al mes. ¿Qué quiere decir? que si tenéis un usuario y una contraseña de Amazon, que muchos tenéis la vuestra, de vuestra madre, vuestro padre, vuestra pareja, de quien sea, de quien os dé la gana, os podéis suscribir gratis. Y aparte de entrar en los conorteos, no salen anuncios. Así que, dadle caña. Chris Pan dice, tengo que ir a currar y no quiero. ¿Se os ocurre alguna excusa. Eh, sí. COVID catarro, puedes decir que te ha entrado gripe que te ha entrado anginas, que ahora con los cambios de temperatura es muy común Eh, por cierto, oye, muchas gracias por ahí se ha contado una suscripción Esther ha regalado una suscripción al canal gracias, gracias perdonadme, sé que voy un poco lenta hoy, ¿eh? y me, me estoy dando cuenta de que me estoy trabando ¿sabes? Eh, me estoy trabando todo el rato pero porque ya no estoy acostumbrada a hablar tan rápido aquí durante dos horas ¿dónde trabajas, Chris? efectivamente, danos más pistas eh, danos más pistas y nosotros ahora mismo aquí ahora mismo aquí te, vamos, si hace falta, te falsificamos la autoridad de te redactamos una nota eh, te redactamos una nota que te libre ir a trabajar con este calor no se puede no se puede eh, dice Vicky Buca, por eso hoy te entiendo Todas las palabras, porque no voy tan rápido me lo me Estoy notando, eh os lo juro, de verdad eh, Decís, yo también Quiero una sub, dice por ahí a la verde Trabajo en una UCI, hombre Ya esté más serio Trabajas en una UCI Uf, eh, puedes decir que has perdido La fe en la humanidad y que no les quieres ayudar Más Puede, pues di que estás mala Un virus contagioso, que eso es muy importante no Que imagino que si tienes un virus contagioso Y curras una UCI, no te dejan ir, o qué o sí, o te dejan ir igual, o deciden qué explotación está por delante de que mates a una persona. No cuela, es decir, ¿no cuela? ¿Cómo que no cuela? Hay mucha gente que tiene enfermedades contagiosas. ¡Ojo, mamen, que le ha regalado a la verde suscripción! ¡Bravísimo! Yo una que usaba mucho cuando no era autónoma, porque ahora que soy autónoma, pues da igual, si estoy mala y no trabajo, pues no cobro... Pero la diarrea es como muy asquerosa y tú cuando le dices a alguien llevo en el váter todo el día tengo diarrea, te dice, vale, vale, vale. <risa> no te preocupes, no me cuentes más. Esa funciona también. Eh, Chris Palm dice: Te dicen que te pongas mascarilla y a currar, Uf, peor entonces, porque con el calor te tienes que poner mascarilla. A ver, yo creo que esa cuela. Yo creo que la gastroenteritis. Eh, la gastronomía me parece a good option nadie, nadie quiere trabajar con alguien que huele malo Que se puede cagar a su lado eh, <risa> Diría que es la mejo, tu mejor opción Ahora mismo si no quieres ir a currar Luego tú verás, por cierto Ahora que veo el emoticono de Bluchi no, no, no os he contado porque claro no hemos estado. Hoy es el primer día después de las vacaciones Pero eh, Bluchi ha estado malito Le encontraron un tumor Que parecía maligno Y se lo quitamos y... Ha sido al final benigno, así que estamos todos muy contentos, muy
4: contentos.
0: Vivimos, tengo que decir, 10 días de drama absoluto, eh, porque todo parecía indicar que era malo y yo la verdad es que ya estaba dándole muchas vueltas, muy agobiada, ya sabéis que lucha más es mayor, va a cumplir 14 años y yo estaba... Eh, la verdad que me, me, me fue un poco de un poco dramático y la verdad es que cuando nos dijeron que era benigno pues una alegría tremenda así que Bluchi está allá perfectamente Bluchi está ahí aguantando como un cabrón aguantando como un campeón mi Bluchi eh, nos alegramos mucho y ya sabía yo que os ibais a alegrar No quería decir nada por redes sociales Porque digo, pobre, se van a preocupar Ya cuando tenga el diagnóstico completo Lo digo y pues al final Benigno, así que pues No hay de qué preocuparse por el momento Hasta que coja otra infección que ya sabéis que Luis se pone malo con bastante asiduidad Mic Mic dice, me tengo que adecuar al nuevo horario A las 12 hasta las 2, ahora tengo hasta el coño de Luego hora veintipico En breve, porque todavía no empieza hora veintipico Ya diremos cuándo empieza Luego leía y luego la siesta, hoy leeré un poquito para irme aclimatando Decís también por aquí, Marina, ¿no comentas lo del domingo? Por supuesto, vamos a comentar lo del domingo Primer partido de fútbol que vi en mi vida, miento Vi uno en una mundial, un mundial, una final Que creo que fue cuando marcó in- Iniesta, que sería esto, 2010, 2009, 2008 O sea, como, ese fue el último partido que yo vi en mi vida Para que os hagáis una idea Siempre me ha dado mucha rabia el fútbol, la verdad. No el fútbol en sí como deporte, porque un deporte no es malo per se, sino todo el entorno del fútbol y todo lo que se genera alrededor, cómo se ha excluido siempre a las mujeres. Fíjate, una cosa muy tonta, cómo se nos ha quitado espacio del patio del colegio siempre. O sea, mira una cosa que, la verdad, ¿qué os voy a decir? Siempre me ha dado muchísimo asco. Pero dije, bueno, juega las chicas? Pues lo voy a ver, porque me parece muy bien que se impulse el fútbol femenino. Eh, que haya apoyo, etcétera, etcétera Lo vi, la verdad, me gustó muchísimo Estuve ahí a tope con Penny Que al principio salió Penny de la habitación Porque hemos estado juntas en un festival en Alicante eh, Salió Penny de la habitación Y me dijo, ¿qué estás viendo? ¿Es la que eso? ¿Fútbol? ¿Por qué, por qué porque hay fútbol en esta casa? Y le dije, no, es la final de fútbol femenino y dice, ah, bueno Entonces sí, le costó Pero al final entró también de lleno al partido Todas súper contentas Joder, qué guay y tal y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ganan, todas súper felices, ¡buah, qué bien las chicas! Además, en la semifinal ya vi como que abrazaron a las del equipo contrario, con mucho cariño, y yo, joder, qué guay, qué guapo. ¿Ves? Así igual sí que me interesaría el fútbol. Eh, entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Bueno, a todo esto había una historia muy bonita detrás, que la cuenta hoy público y que os he traído también, por si no lo sabíais y como si como yo estabais eh, súper fuerísima del fútbol hasta que visteis la final Pero además es que, como os podréis imaginar, al ser mujeres llevan muchísimo tiempo eh, Luchando por unas condiciones laborales medio dignas, por supuesto Muy alejadas de las de cualquier jugador hombre de fútbol Pero medio, digo medio dignas porque para mí no eran ni dignas Tras la Eurocopa de 2022 una parte importante del equipo manifestó su descontento con la gestión de la plantilla y se desencadenó un conflicto que ha llevado a la renuncia de varias profesionales. Es por eso por lo que probablemente, eh, si visteis el partido, os fijaríais en que al celebrar los goles, por ejemplo, el árbitro estaba fuerísima. Es decir, el árbitro muchas veces ni siquiera le abrazaban en la semifinal directamente, se abrazaron entre ellas y a él nada, que se quedó con una cara pues terrible, de madre mía, ¿Qué hago aquí? Todo eso es por la movida que ha habido y por cómo han luchado por sus derechos. Eh... Dice aquí público que hace prácticamente un año las capitanas de la selección femenina de fútbol Irene Paredes, Jenny Hermoso y Patrick Guijarro manifestaron su descontento con la gestión que se estaba llevando a cabo del equipo en nombre de sus compañeras porque decían que, eh, aparte de que cobraba una mierda no se las entrenaba de una manera profesional y que entonces así nunca iban a llegar a nunca iban a llegar a llegar nada. Las palabras de las jugadoras llegaban tras la eliminación Inglaterra en cuartos de la Eurocopa disputado el pasado verano. Si bien los motivos del malestar iban más allá de... De ese enfrentamiento, al igual que hicieran antes las jugadoras de la selección de Noruega y de Estados Unidos Las futbolistas de La Roja señalaban aspectos a mejorar como la preparación, la planificación de la categoría femenina El transporte, el alojamiento y la conciliación familiar de las jugadoras durante las concentraciones, entre otras cosas Reivindicaciones similares fueron las que provocaron precisamente que Ada Heckeberg Balón de oro en 2018, renunciar a jugar con la selección nórdica en 2017 como forma de protesta. También condujeron a las mundialistas estadounidenses a reclamar hasta que lograron la equiparación salarial con la masculina. Un mes después, ya fuera de la selección, con precedentes o no, ante la falta de cambios apreciables, 15 jugadoras españolas enviaron un mail a la Real Federación Española de Fútbol para insistir y poner de relieve su malestar Los últimos acontecimientos Acaecidos en la selección española Y la situación generada Hechos de los cuales son ustedes conocedores Están afectando de forma importante A mi estado emocional y por lo tanto a mi salud Aseguraban en el correo Esa, Esas 15 profesionales eran Andrea Pereira, Inoa Vicente Moraza, Itana Bonmati Amayur, Sarri, Sandra Paños Lola Gallardo, Laia Bueno, tenéis aquí todos los nombres ¿no? Y también recibieron el apoyo De las dos, la dos veces balón de oros Alexia Putellas Pese a que la cautela inicial de su comunicado, la federación reaccionó de inmediato y aseguró que únicamente regresarían en un futuro a la disciplina de la selección si asumían su error y pedían perdón. Tras lo ocurrido, hubo quienes, tanto desde al pie de calle como desde el mundo periodístico y deportivo, no dudaron en tachar a las futbolistas de caprichosas niñatas y burlarse de ellas por exigir de esta forma avances en sus condiciones como profesionales. Las futbolistas, por su parte, prefirieron no alimentar la ola mediática que se había generado y se mantuvieron en silencio limitándose a remarcar que ellas no habían renunciado a la selección durante los meses posteriores, en vísperas del mundial tuvieron lugar conversaciones internas entre las jugadoras y el equipo técnico las negociaciones hicieron que algunos aspectos de sus reivindicaciones se pudieran modificar con la aprobación de las futbolistas, es decir, que consiguieron muchas cosas de aquellas por las que luchaban como consecuencia, algunos de sus nombres regresaron a las convocatorias del equipo como Irene Paredes, Jenny Hermoso o Aitana Bombati. Eh, sin embargo, otras, como Mapileón y patrick Guijarro, consideraron que sus cambios eran insuficientes y no enviaron el mail que debían remitir para ser convocadas. También estuvieron quienes sí que lo enviaron, pero finalmente no fueron llamadas. Con todo, a pesar de esta situación, cuando menos atípica, las jugadoras de la selección que sí que viajaron para competir en el Mundial han mantenido un nivel técnico y una concentración insuperable que las ha llevado a ser campeonas. Un éxito que han ensalzado, incluso las que no estaban allí, pero sí que fueron decisivas en la clasificación para la Copa y esto les da impulso también a seguir eh, luchando por la mejora de sus derechos. Eh, Entonces, para los y las que no os hayáis enterado, que imagino que os habéis enterado prácticamente todos y todas, pero eh, las chicas ganan el Mundial de Fútbol, juegan impresionante, ganan y... ¿Qué ocurre? Que ellos no pueden dejar de llamar la atención ni por un momento y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rubiales, conocido ya por algunas declaraciones bastante desafortunadas, para empezar, celebrando un gol al lado de la reina, se es escrito es bastante fuerte, coge y se coge de los huevos, y luego, cuando va dando las manos, abrazando tal a cada jugadora, a una de las jugadoras le, le coge por la cabeza y le da un beso en la boca. Yo, como desconocía completamente la verdad en... Eh, a las jugadoras prácticamente hasta ese momento, hasta el día antes, digo serán pareja, o sea, no me pegaba, ya me parecía mal pero digo, bueno quiero pensar que son pareja porque lo que no quería pensar es que no lo eran o sea, es que claro resulta que no eran pareja que este señor le dio un beso porque le salió en los cojones y que la otra chavala se quedó como en shock, de hecho las únicas declaraciones que sabemos que ha habido de la chavala son por la Real Federación Española de Fútbol, que ha emitido unas supuestas declaraciones de ella, eh, de la campeona, vamos, diciendo básicamente que a ella no le gustó, pero que no, pero que no sabía qué hacer, o sea, y esto es lo único que, que sabemos que ha dicho ella, pero es que es flipante, es flipante, entonces ahora mismo todas las eh, los focos están puestas en ese señor, De hecho, él, entre muchas comillas, ha pedido disculpas porque eso no es una disculpa ni es nada eh, que se le parezca. Básicamente, le han obligado a dar algún tipo de, eh, de disculpa, pero es que además los medios de comunicación deportivos, que siempre me han dado un asco que no puedo más han mostrado otra vez que son unos putos asquerosos y lo han comparado, por ejemplo, con el beso de Casillas y Carbonero, siendo que estos dos señores, eh, él y ella, no eran pareja por absol- de absolutamente nada, evidentemente él no ha presentado su dimisión, nadie le ha obligado a dimitir, este es el momento en el que él le agarra por la cabeza y le da un beso a la, a la chavala, hay incluso periodistas deportivos, bueno, periodistas deportivos, señoros, que han salido a decir que eh, lo que nos molesta a las mujeres, a las que nos molesta eso, es que es que a nosotras no nos da un, no un beso en la boca, es como si todas estamos deseando que Voldemort nos coja la cara y nos dé un beso en la boca, la verdad, eh, es impresionante, es impresionante él, como os digo, ha salido en un vídeo a pedir perdón entre muchas comillas y os lo, voy a, os lo quería poner por aquí porque ha sido bastante comentable, por cierto, y Pedro Sánchez, eh, bueno, eh, han recibido a, las, eh, a la selección española, a las campeonas, que por cierto, su entrenador en un primer momento habló de campeones, creo que esta segunda vez ya ha hablado de campeonas, menos mal, fijaos en la cara cuando eh, le da la mano a Rubiales, vamos a ver esto, vamos a ver esto porque esto es interesante, fijaos, eh, Fijaos la cara cuando eh, Rubiales se va, porque me ha hecho bastante gracia. Me ha hecho bastante gracia. Por cierto, eh, han salido a condenar eh, ese, esos. Eh, ese comportamiento, esa agresión sexual, yo creo que podemos decirlo, porque bajo la ley del solo sí es sí, además, es considerada agresión. Pero fijaos, fijaos la cara la cara de Pedro cuando se va en plan de. Pero, madre mía, anda que. anda que la que has liado, eh. Eh, Decís por aquí, es una agresión sexual ante millones de espectadores Y no se hace nada, será una forma de normalizar esas agresiones Completamente de acuerdo, creo que este señor debería estar completamente fuera Eh, Evidentemente esto no se lo haría a un futbolista Se lo hace a una futbolista, pero no se lo hace a un futbolista Básicamente porque para empezar no les tiene el mismo respeto Y para seguir porque ella es una mujer y él es un hombre Si se lo llega a hacer un futbolista, probablemente futbolista, le hubiera partido la cara Básicamente, es lo que habría pasado y es lo que ojalá hubiera pasado eso también. Eh, decís que ha hablado Pedro Sánchez en rueda de prensa sobre eso hace 10 minutos. La verdad es que eh, los políticos, eh, de, tanto del PSOE, porque también IZ ha dado declaraciones y le ha sacado los colores a rubiales, pero eh, tanto los del PSOE como los de eh, Sumar, Podemos, etcétera, eh, la verdad es que por lo menos lo han condenado sin... Eh, sin paliativos, han hecho una condena bastante firme y creo que eso es un cambio bastante importante decís también por aquí en la normativa de la Real Federación Española de Fútbol también aparece como abuso, efectivamente eh, decís por aquí que hoy en la televisión eh, un tertuliano ha conseguido dar la vuelta a todo diciendo que Sánchez le daba la mano este asunto sería culpa suya bueno, eso me lo puedo creer completamente que haya quien le haya, eh, le haya intentado dar la vuelta se puso chulo, rubiales, efectivamente se ha puesto chulo, ha dicho, primero salió a decir que quien viera en esto algo turbio, básicamente, como que era gilipollas, y luego parece ser parece ser que le dijeron que tenía que pedir eh, perdón y le dijeron que sí, que era eh, una agresión lo que había hecho y entonces tuvo que salir a pedir perdón pero ¿cómo lo hizo? a ver si encuentro el vídeo madre mía si sí, lo he visto antes, igual lo he retuiteado yo incluso, eh, a ver, a ver a ver, a ver, a ver bueno, bueno, es que esto fue impresionante. Manolo Lama, eh, que fue el que dijo lo de las que se cabrean es porque nunca les han besado a ellas, es acojonante, acojonante. Luego hoy ha dado explicaciones también Manolo Lama, ha dicho tras mi intervención ayer en el tertulión dos cuestiones respecto a todos los que consideran que el beso de rubiales es un hecho muy desafortunado. Es que no es un hecho muy desafortunado, es que es una agresión. Es que es lo que todavía no entienden después de la segunda disculpa. Dice, yo simplemente pienso que es un acto producto de la euforia sin maldad, pero España se ha convertido en un país de inquisidores. Si piensas diferente, te la pidan. Ah, piensas diferente. Pues esto esto qué es, que no... Eh, o sea, no acatas la ley de tu país. Entonces, Manolo Lama, es lo que estás diciendo, que no acatas, que te pasas por, el, por los cojones la ley de tu propio país. No es que pienses diferente, es que vas contra la ley de España. Fin. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y entonces... Eh, Le ha contestado, muy bien contestada, Ana Requena del diario .es, que os lo voy a poner por aquí, y entonces eh, le dice a Ana Requena, dice, no somos un país de inquisidores, somos un país que ha ganado conciencia, quizás la inquisición la representan más bien quienes critican la opinión de las mujeres, no con argumentos, sino con declaraciones tipo, se quejan porque a ellas nunca les han dado un beso como tú anoche, le decía Ana Requena, por aquí podemos ver... Eh, ciertos titulares que daban bastante asco, por ejemplo, este de Mundo Deportivo que decía, la divertida respuesta de Jenny Hermoso a su beso con rubiales a su beso con rubiales y dice, pero ojo, divertida respuesta la divertida respuesta para Mundo Deportivo es que ha confesado que no le ha gustado el beso que le ha dado el presidente de la Real Federación esa es la divertida respuesta, es que de verdad, es que no eh, no pueden parar ni un momento no pueden parar ni un momento, no pueden comportarse eh, es decir, ni siquiera cuando una mujer es campeona del mundo de fútbol, pueden dejar de acosarla o pueden dejar de denigrarla como cuando el entrenador dice campeones en vez de campeonas, o sea, es que no paran en ningún momento no paran en ningún momento, luego vi también por ahí, había un vídeo de las caras de ellas cuando eh, el entrenador da las gracias a Rubiales este, mira, mira, el momento en el que el seleccionador español Jorge Vilda nombra a Luis Rubiales, fijaos esto es interesante también. Quiero acordarme de todas las jugadoras que no han podido estar en este
4: Mundial. Jugadoras que empezaron. Jugadoras que se han clasificado, que nos han ayudado. Fijaos, eh. Va por ellas también. Todo el staff, el cuerpo técnico. La delegación. La federación.
0: Bueno, por lo menos han puesto campeonas y no campeonas.
4: nuestro presidente que ha sido uno más. todo
0: Mira, mira, mira la cara. Nuestro presidente que ha sido uno más. Fijaos, ¿eh? Fijaos el cambio delegación, de las caras.
4: nuestro presidente que ha sido uno más. Todo, todo. O sea,
0: la cara de bueno bueno eh, grandes las chicas qué bien qué bien que, que hayan ganado ese ese mundial pero aún así tristemente parece que no van a dejar de enigrarlas ni aun siendo las campeonas del mundo pero bueno es verdad que se ha ganado mucho con ese triunfo y se ha ganado mucho con que tanta gente eh, siga ese partido porque vi que en eh, Televisión Española habría tenido un seguimiento brutal de hecho no se emitió el Grand Prix para emitir el Mundial eh, de Fútbol Femenino es algo histórico eh, algo que además yo creo que va a ayudar a muchas chicas que probablemente no se habrían planteado jugar a fútbol pues porque las insultaran porque supieran que no iban a llegar a nada etcétera y la verdad es que es un paso muy 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 importante eh, bueno, de hecho he visto alguna anotación que decís por aquí, que se están apuntando para poner anotaciones... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que os leo. Os leo un poco por aquí, que me he perdido en el chat. Eh, decís por aquí que este país es profundamente machista, racista, xenófobo. Sí, vi un, un tuit que me hizo eh, mucha gracia, que os lo pongo por aquí. Un tuit que me hizo muchísima gracia. La verdad, el día eh, que estaba pasando Todo esto, después del beso, etcétera Que decía, un día perfecto para confirmar Que Irene Montero tenía razón en todo Es decir, el día que las eh, Mujeres, las futbolistas Ganan el Mundial de Fútbol El presidente de la Real Federación Española De Fútbol, se toca los huevos y se agarra los huevos. Luego le coge de la cara a la chica y le da un beso. El entrenador dice campeones en vez de campeonas. El día antes de de esa final del Mundial de Fútbol, las portadas, en vez de ser para ellas, eran para el entrenador. Es decir, todo nos estaba lanzando a la cara lo machista que seguía siendo la sociedad. El día en el que se llevaba a cabo un logro tan importante como ya era llegar a la final de fútbol femenino. Del Mundial de Fútbol Femenino. Es que es acojonante. O sea, es que cuando crees que se está avanzando, te das cuenta de que no. Cuando te dicen que el Ministerio de Igualdad y que el feminismo no es necesario, te plantan esto en la cara, esto en la cara, que es la final de un Mundial de Fútbol. El evento deportivo más importante del año y te dicen que no hay machismo, toma para ti. Toma para ti en toda tu puta cara, con absolutamente cada gesto, con cada comentario, con todo y te lo plantan en la puta cara. Es, eh, la verdad es que creo que ha sido bastante. bastante fuerte. Os he traído alguna otra cosita que quería que leyéramos juntos, voy a mirar las portadas porque eh, ya sabéis que hoy, lo hemos comentado al principio de este directo de Twitch, hoy se reunía el rey con Pedro Sánchez, fijaos ya tenemos la foto con Pedro Sánchez, anuncia el rey que cree que el PSOE puede articular una mayoría pero asume que Feijóo irá a la investidura que es lo que habíamos hablado aquí, que si Feijóo se quiere presentar lo lógico es que eh, el rey no intervenga en ese sentido y diga al que tiene más votos es Feijóo, Feijóo que se presente a la investidura, la opción era que Fijo no se presentara ahora parece que Fijo sí que se va a presentar a esa investidura y parece que con los votos de Vox hoy veremos mañana si no se le tuerce el cable y dicen que otra vez sin los votos de Vox aún así Vox y PP no sumarían tendrían que buscar otro tipo de apoyos y parece ser que esa investidura no saldría adelante y por lo tanto habría una repetición electoral pero bueno, hoy es esa reunión del rey con eh, los candidatos de los diferentes Partidos, Eh, vamos a ver si hay alguna noticia más que haya salido y que tengamos que comentar, el incendio de Tenerife que es el más grave de España en lo que va de año, lo hemos comentado antes también con Juan eh, Teixeira, Eh, eh, el precio del gas, Ucrania, era un poco por ver si había salido alguna noticia digna de comentar o alguna declaración que tuviéramos que comentar. Sánchez, como veíamos antes, ha pedido al rey a ser candidato y le recuerda a Feijóo que la investidura no es un trámite de exhibición, pero parece ser que Feijóo está dispuesto a intentarlo. ¿Cuál sería el calendario de la investidura? Vamos a ver fechas que evitarían una repetición electoral en navidades, para que los nuevos comicios no tengan que celebrarse en plenas fiestas de la prim- de la primera votación, en el Congreso debería producirse antes del 8 de septiembre o después del 21 de ese mes, lo cuenta Iñi Aduriz en el diario.es, dice que la presidenta del Congreso de los Diputados, la nueva presidenta, que es Francina Armengol, tiene en su mano la decisión que activará la cuenta de atrás para un hipotético adelanto electoral, siempre que no fructifique ningún intento de investidura en los próximos meses, como parece indicar que no, porque si a la investidura va fijo y no tiene los apoyos, pues no habrá... presidente en esa investidura y se repetirán las elecciones. y tras la ronda de contactos con los partidos de este lunes y martes, el rey, dentro de sus facultades constitucionales, decide designar como candidato a la investidura al líder del PP, Feijó, o al presidente en funciones, Pedro Sánchez, será Armengol La que fije la fecha del debate en el Congreso en el caso de que esa primera investidura fracase un escenario probable ya que por el momento ninguno de los dos aspirantes ha logrado cerrar los apoyos necesarios empezará a correr el tiempo legal de dos meses para unas nuevas elecciones y dependiendo de las fechas existe la posibilidad de que esos nuevos comicios sean en plenas fiestas navideñas, es decir, que puede ser que se vengan elecciones En Navidad, si quiere evitarlo, Armengol debe contemplar que la Constitución en su artículo 99 establece que si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. La disposición adicional séptima de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General señala además que en ese supuesto recogido por la Constitución las elecciones habrán de celebrarse el Día del cuadragésimo séptimo posterior a la convocatoria para impedir entonces que los nuevos comicios sean en plenas navidades, la primera votación de un intento de investidura debería producirse antes del 8 de septiembre y estamos ahora mismo a 22 de agosto, es decir, en unos pocos días deberíamos saber si va a haber intento de investidura o no Mm. verás tú, estaba bebiendo agua, eh, perdón para la gente del podcast, verás tú verás tú que todavía, eh, o sea, Feijo lo intenta sabiendo que no tiene los apoyos, Pedro Sánchez está diciendo, coño, déjame intentarlo a mí, que yo, puede que los tenga, Feijo lo va a intentar sin tener los apoyos, a día de hoy no los tiene y todos dudamos que los tenga, a no ser que ocurra un milagro, no tiene los apoyos, lo va a intentar, luego las elecciones puede que sean en Navidad y le echará la culpa a Pedro Sánchez de que las elecciones sean en Navidad, ya lo verás tú, aquí ahora lo decimos, le va a echar la culpa al perro Sánchez de que las elecciones sean en Navidad. Decir, si bien elecciones a hacer una buena campaña en los medios de izquierdas, la verdad es que tengo que decir que me sorprendió gratamente, no lo pudimos comentar porque yo me fui de vacas, la campaña que hicieron tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz, creo que Pedro Sánchez hizo mejor campaña o empezó a hacer mejor campaña antes que Yolanda Díaz y Yolanda Díaz los últimos días hizo muy buena campaña... Y hombre, yo creo que esto, por ejemplo, una repetición electoral a Sumar le daría el tiempo que no tuvo cuando eh, adelantaron las elecciones porque recordemos que de aquella Sumar estaba plenamente inmerso en su formación de mesas, estaba en la formación de su programa electoral, recordad que comentamos aquí que habían abierto un proceso de eh, diálogo de mesas para diferentes temas, cambio climático, feminismo, etcétera, 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 y el proceso para las propuestas, para enviar las propuestas para esa formación del programa electoral de Sumar, que luego se iban a debatir, terminaba a primeros de junio, y las elecciones fueron en julio, y desde que terminaba ese proceso hasta que terminaba luego eh, el proceso de escucha de todas esas eh, propuestas, iba a pasar mínimo un mes, es decir, no dio tiempo fue todo muy precipitado fue todo muy rápido, se hicieron muchas cosas mal y esto puede dar más tiempo, esperemos que a que la cosa mejore y a que eh, pues eh, puedan un poco ordenar sus eh, ideas y hagan una mejor campaña decís por aquí también eh, a ver qué os leo por aquí... Eh, Yolanda yo, yo creo que hizo... O sea, no hizo buena campaña al principio... Porque yo creo, y lo comentamos aquí... Que esa decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones... Tenía dos... Eh, tenía dos vertientes... Una era pillar por sorpresa al Partido Popular y a Feijó... Y otra era pillar por sorpresa a Yolanda Díaz... A la que no le dio tiempo... A hacer una campaña, es que no le dio tiempo prácticamente ni a hacer el programa electoral, lo tuvo que hacer mucho más rápido de lo que le, lo tenía previsto, con lo cual es verdad que al principio estuvo con el pie cambiado, lo comentamos, Pedro Sánchez estaba anulando completamente a Sumar y a Yolanda Díaz, pero los últimos días de campaña y por últimos días me refiero a los últimos debates, la última semana sí que se notó un cambio en Yolanda Díaz, vimos a una Yolanda Díaz más agresiva en, en la buena... o sea, com- como a buenas lo digo, es decir, que iba un paso más allá del PSOE, que sí quedaba una batalla, le vimos, por ejemplo, hablar de feminismo, hablar de mujeres, estuvo muy bien, por ejemplo, en Espejo Público, en el debate, el tándem que formaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, creo que fue muy fructífero y creo que movió bastantes votos y que tuvo eh, parte de los votos, se movieron ahí, pero fueron los, los últimos días. Por eso digo, por eso digo que eh, si sigue en esa Y sigue profundizando ahí, yo creo que puedo hacer una eh, mucha mejor campaña, por supuesto. Eh, Ojo por aquí, más suscripciones. Muchísimas gracias por las suscripciones. Os traigo para terminar una entrevista que creo que es bastante comentable, fijaos, sobre... eh, Todavía la situación, eh, el machismo en, en los medios de comunicación, ya sabéis que yo este verano, y si no lo sabéis os lo cuento, he tenido un programa con Jun Barrera, la que van a ser los domingos, que ya ha acabado, el domingo este fue el último, y en principio era solo para verano, aunque dadle guerra a la ser, a ver si nos renuevan, y hacemos programa todo el año, donde íbamos hablando de diferentes temas, era un programa muy cortito, porque no teníamos más tiempo, básicamente tenía que durar 25 minutos, y íbamos hablando de pues la belleza, de cumplir años, etc., de un montón de cosas, de redes sociales, de un montón de movidas no y eh, justo hoy he visto esta entrevista que os he traído porque me ha recordado muchísimo a lo que comentamos en el programa con Penny Eh, fijaos, Jordi González que va a volver a un eh, formato de televisión española Jordi González, histórico presentador de televisión yo la verdad es que le he visto mucho en, en Telecinco hubo un jefazo televisivo, dice que le dijo a una presentadora vuelve dentro de 12 kilos el el catalán se alejó de Mediaset y ahora es presentador estrella de una TV dispuesta a librar la batalla de las audiencias además de un programa vespertino, la pública sopesa encargarle un prime time de fin de semana similar a La Noria que ese programa yo lo veía muchísimo entonces eh, la entrevista la hace Héctor Llanos Martínez en El País y hay cosas muy interesantes que cuenta por ejemplo Dice, hace muchos años solo había tres cosas de las que nos prohibían hablar de, la, de forma crítica. De la familia real, de la lucha contra ETA y de el corte inglés. Que esto, es, que esto es interesantísimo. Entonces, bueno, cuenta entre otras cosas por qué se fue la televisión, porque lleva tanto tiempo eh, fuera, cómo vuelve ahora, un poco eh, pues el panorama de la televisión actual. Pero fijaos, cuenta aquí. Hay algo en la televisión generalista a lo que nunca vamos a renunciar y es hacer compañía a la gente. Y cuenta también... Que en televisión hay poco tacto con el tema de la imagen. Dice, hubo un jefazo, del que no diré el nombre, que le dijo a una presentadora, vuelve dentro de 12 kilos, a otra la obligó a ponerse pechos. Jorge Javier Vázquez cuenta además que Pablo Basile le obligó a ponerse gafas sin necesitarlo, con lentes sin graduar. Y dicen, se operó la miopía y cuando fue a presentar aquí hay tomate sin gafas, Basile le dijo que se las pusiese porque tenía cara de mala persona y de hijo de puta tiene que ser tremendo ahorrar para que te metan un láser en el ojo y que te digan eso o sea, es es muy fuerte, eh es muy fuerte eh, algunas de las cosas que cuenta eh, en esta entrevista y fijaos que en sí a todo, que así se llamaba nuestro programa, hablamos de la belleza con Penny J. Por cierto, los programas los tenéis todos en Spotify, los tenéis en el canal de YouTube de Cadena Ser Podcast, no Cadena Ser, sino Ser Podcast, así que corred, dadle like, poned buenos comentarios en Spotify también, dadle ahí las cinco estrellas y... Os voy a poner una anécdota de Penny, por si no la habéis escuchado, de hace poco de un casting, porque tendemos a pensar que esa etapa ya ha pasado, pero la realidad es que no. Y a mí, cuando vino Penny el verano pasado a contarme esta anécdota, me reí muchísimo, por supuesto, porque además Penny es graciosísima la cabrona, pero eh, me quedé muy rayada de, buah, es que todavía estamos aquí. Fijaos lo que contaba Penny en este programa. La anécdota Uf, del país flipado. un
4: programa de televisión al cual llamaremos... Bueno, no. Pica pica, lo vamos a llamar. Yo estaba relajadita. Está luego un pie ¿eh? pi. Todo pis. Yo estaba relajadita, lo vamos a llamar pica
0: Como os podéis imaginar, eh, Sara, aquí cuando dijo el nombre falso, se parecía mucho al nombre verdadero, porque Sara otra cosa no, pero para los nombres falsos, la verdad es que no tiene mucho talento.
4: Yo estaba relajadita y de repente me suena el teléfono y me dicen, eh, estamos haciendo casting para un programa de comedia y me dice esa persona, porque es una persona que yo la tengo en el Cora, porque apostó por mí, esa persona, y yo la quiero, la única persona que aposta por mí en toda la vida. La verdad, y me dijo, un nuevo programa de comedia. Es un programa de comedia, me dijo, y están haciendo casting, ¿quieres? Y dije yo, puh, de cara claro, ¿sabes? Ahí me dijo, programa de comedia, yo no me iba a imaginar que iba a ser Pica Pica, porque Pica Pica, se puede llamar también buscando el chiste, total, estaba, y, y, y me llaman y me dicen, ¿quieres hacer un casting para Pica Pica? Y yo, ¿qué? Yo en Pica Pica. Pero... Pero esta gente me ha visto. Digo, mira, yo por la aventura, yo hago el casting, yo, mira, que me cojan para un programa y yo lo, lo tengo en Instagram y eso va a ser una risa mi gente que va no, a ser. no lo increíble. tienes en tu reel
3: que eso también mola o en mi lo reel. tienes en tu reel ahí puesta o
4: lo pongo en mi bio sabes eh, entonces vale yo voy a hacer el casting yo calla calla yo a esta no le dije nada bueno me estaba cebando me decía todo el rato guamán yo una cosa guamán <risa> <mancó>, yo una, <risa> una cosa y yo el kill, ¿Qué? El kill. no te lo
3: puedo contar élite? no te lo puedo contar yo no se lo
4: quería contar Porque yo sabía que Marina
0: se iba a por... os juro que yo hubo un momento en el que pensé que la habían llamado, yo que sé, para presentar un programa de Netflix, porque es que, me, no sabéis, o sea, estuvo un mes, un mes, cebándomelo en plan, buah, es que no te puedo, es que tengo que ir a comprar ropa para un casting, es que no te puedo contar de qué es, es que, es que vas a flipar, es que no te puedo contar, es que es una cosa que como salga y yo madre mía, ¿qué será? y la cabrona cebándomelo, cebándomelo cebándomelo. O sea, cebándomelo hasta que llegó y me contó esta historia que vamos a seguir escuchando vamos, por favor, hostia, es que me meo poner celosa, porque <risa> no. Marina
4: sí que puede estar en piqui piqui, pero yo no puedo estar en piqui piqui, <risa> oye, perdona que <risa> yo soy muy graciosa ¿eh? bueno, a ver, no, pero no por eso digo, <risa> por la estética serio? tú sí puedes ir a piki-piki. bueno, total, que de, digo, vale, pues hago el casting total, voy al casting, me compro la ropa el día anterior, me he visto el Cosmos y Wanda un gorro verde, vestido rosa, iba a iba a super no. fantasía, llego al sitio y yo soy disléxica y en piqui piqui hay que leer un cue.
3: Ah, sí, eso sí entonces, lo tienen.
4: Me da mucha ansiedad eh, leer un cue entonces me dieron antes el guión y yo repasando el guión a tope. Buh, Se lo aprendiste de memoria. Llega una compañera que va a ser mi competencia. ¿Vale? Vais a saber la otra Yo sororidad No tengo ningún problema Pero llega mi compañera Que va a ser competencia Y mi compañera Hablaba español Como Mario Vaquerizo inglés O sea Que tú Lo entiendes <risa> Pero es más Por el esfuerzo Que haces tú <risa> Que por lo que hace La otra persona Esta chica no hablaba español Literalmente
0: que no sabía leer español Y no sabía leer
4: español No sabía
0: leer el QE Porque no sabía leer Literalmente bueno, español no Entonces, es, Digamos esto es, que no era esto su es idioma importante. Claro Exacto. A esta chica La
4: vamos a llamar Mario Vaquerizo <risa> Entonces <risa> Mario Vaqueriza, dije yo A ver, muy mal se
3: me tiene que dar Para no quedar mejor que esta muchacha Para no
4: conseguir el puesto Porque un CUE, por muy disléxica que sea En mi lengua materna Y aquí, aquí la gano, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí lo, ese lo punto
3: lo tengo Muy
4: madrileño te ha quedado eso. Claro, Entonces llega, muy Cetangana, este sí. soy yo muy Zetangana Entonces llega y me empiezan a hacer el casting Empieza a leer el, el, el y CUE Y de repente me hace el director Sara, ¿tú recuerdas? Qué estás aquí por tu personalidad. Y yo, chan, 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 ¿qué ha querido decir esta frase? ¿Qué significaba eso? Que... ¿Lo, de- ¿Lo averiguaste? No Tengo dudas aún de qué quería decir. Porque claro, por mi personalidad tampoco es, porque mi personalidad ahí tampoco cuadra. O sea, yo no, y tampoco
3: una... dice las cosas que aparecen en el ¿eh? que claro. no lo escribiste tú, claro, el guión.
4: Mi personalidad es complicada. Pero bueno, aún así lo hice súper bien y de repente todo era jolgorio, en plan, muy bien, muy bien. Pero yo creo, yo sentí que había una energía presente que era la chica de vestuario que yo sentía que mentalmente en su cabeza hacía todo el rato. Por favor, la gorda no. <risa> la gorda no. Tráeme a María Vaqueriza que le entra las camisetas. A la gorda no le entra ni los... No me traigáis a la gorda. Yo ella no dijo nada, pero yo la podía ver al fondo sufriendo. Entonces le estaba cayendo a la gota y diciendo, "Madre mía, vamos a tener que renovar todo este armario." <risa> <risa> ¿Qué hacemos? <risa>
0: esto por supuesto en mi casa estuvimos una hora diciendo y cuando hiciste esa prueba porque ella iba contando me fue contando las pruebas que le hicieron y tal y cuando hiciste esa prueba salía la de vestuario por el fondo a decir no, no la gorda no aquí solo XS, mira, hostia eh, me meé muchísimo cuando me contó esto. Eh, vamos a ver cómo termina. Por
3: favor, y todo para arriba, y todo Más para que arriba. nada que el fondo de armario que tienen preparado para las nuevas hasta que ya te incorporas y eres fija y te compran ropa, no te cabe.
0: Claro, claro. Pero a mí tampoco. Me, me a <risa> no y un pie de anécdota de eso <risa> también, de cuando le pusieron una ropa claro, cola y que tenían... No y claro, me...
3: yo muchas veces me he ido con mi maleta, me llevo mi ropa, porque cuando me decían que no había, hasta que descubres a un estilista o esti... a un... Un, o una estilista con cara y ojos Que sabe hacer su trabajo Pues tú crees que realmente igual Pues la tele no está para ti Y venga a tomar batidos gente de proteína sabe si gente, es que no. gente que sabe
4: que existe la XL Por ejemplo Pero bueno,
3: esto se da en general eh, en, en muchos programas y, y también en la ficción Lo sí. triste es que o sea, Es muy triste que en un programa En el que pues tú tienes que tener tu personalidad Pero te para el... te Ah, que pasaron termino. más cosas Claro, claro, de ah, repente vale, vale.
4: ya vale. lo peto Pasan los meses, no me llaman, y un día Marina me manda una foto y me dice. Yo viendo
3: ese programa. y a quién días? han cogido? ¡A María Maquinito! <risa> ¡Qué sorpresa, ¿no? Porque sí, ha sí. la llevado las camisetas. <risa> y ahí
0: estaba. O sea, yo. Tía,
3: si es que al final. <risa> es la vida. Al final es, el, al final es el mundo del patrocinio. Al final. Oye, que. De, que. ¿Qué? ...que hemos escuchado un audio... ...pero no hemos dicho ni que era Carolina...
0: ...Carolina Iglesias también participó en este programa... ...también contándonos sus cosas... ...que le han pasado en el mundo de la televisión... ...así que escuchadlo porque es muy divertido... ...muy divertido de verdad este programa... ...Paula Álvarez Sexóloga que está también por ahí... ...que he visto que, que ha puesto algún comentario... ...también ha estado con nuestras en el último... ...hablando sobre sexo y culpa... Tremendo temazo, la verdad Hemos hecho unos temas increíbles En la belleza, hemos hablado además también de las operaciones estéticas masculinas En fin, hemos hablado de un montón de cosas del programa Así que darle mucha caña, escuchadlo Vedlo, lo que queráis Que lo tenéis además por ahí en Spotify En iVoox creo que también En la cadena Serlo Tienen colgado En Ser Podcast en el canal de YouTube también Así que ahí lo tenéis para vuestro uso y disfrute y puede que haya algún comentario que os indique qué programa es, por si tenéis por si tenéis alguna duda. Decid por aquí, eh, eh, a ver, ficharon a alguien con decía el... es de que, inserción. Es que fue bastante impresionante, la verdad, el tema del casting. Y pues nada, yo creo que ya me voy a ir a comer porque me estoy haciendo pis. Es que ahora tengo que volver a entrenar a la vejiga para hacer directos de dos horas. eh Yo ya no estoy preparada. No estoy, pre- no estoy preparada Uy, mira, ah, es el sol esto Digo, ¿qué es esto? Que se me sale en la cara eh, No estoy preparada ya para estar dos horas sin mear mí, Yo Ya no puedo O sea, yo estoy acostumbrada ahora al verano Que meo cuando quiero Cuando quiero Me levanto y meo Y me meo a los 10 minutos y meo otra vez Pero es que ahora, ¿qué? Ahora dos horas aquí No puedo estar aquí mm. Ya no puedes mear en el mar, efectivamente Bueno, otra cosa que me pasó aquí en plena ola de calor En un lugar de repente, plena ola de calor en un sitio y cierra la piscina porque se ha cagado una persona el el día que más calor hacía es otra de de mis anécdotas de vida que me llevo yo para mí Eh, decís por aquí, aquí hay confianza para que vayas al baño y nos dejas un vídeo mientras, creo que voy a hacer eso, voy a poner vídeos de gatos, ¿creéis que si pongo vídeos de gatos haciendo caca eh, me me quitarán aquí el canal me chaparán por, por, por perra por perra mala, pero igual hago eso ¿eh? Igual puedo hacer eso, no tengo un espejo, tengo una ventana Tengo una ventana Eh, íbamos a ver, no, primero Voy a informar de eso, que no quiero, bueno, a ver No quiero que me quite el canal de Twitch, si me lo quitan Una semana, una semana más de vacaciones Que me paso, claro No fui yo la persona que cago en la piscina, o sea Pero qué, com- qué clase de confianza Tenéis en mí, que yo no cago en las piscinas Joder, no desde hace mucho Que no, que yo no fui Yo, es que, pues, o sea ¿De verdad me estáis acusando a mí de haber cagado en una piscina, no, hombre? No, hombre, una piscina no ¿En la calle, hombre, en la piscina? ¿Cómo se caga uno en la piscina? Gran pregunta Yo no lo sé, porque no caga... Que yo no soy, hijo de esta... Que yo no Decís, ¿podemos confiar en ti con eso? Yo de Héctor no eh, me lo creería Bueno, de hecho, Héctor ahora mismo seguro que está cagando en su piscina Héctor caga en su piscina para que no vaya nadie No sé si habéis fijado... Que solo ha subido stories en verano Él solo en una piscina ¿Por qué creéis que es? Porque Héctor se caga en la piscina Claramente O sea te, te, Héctor se caga en la piscina No, no tengo pruebas Pero tampoco dudas Decís La de mi pueblo la cerraron un día Porque dos patos Se hicieron fuertes En serio Guau <risa> wow. eh, el mojón en la piscina pública es un clásico del verano, aquí no le ha pasado alguna vez. Claro, Héctor no puede compartir piscina porque caga, si ya os lo digo, ves secretos que os cuento. En su piscina es rico, claro, o sea, esa caca solo se la come él, ¿no? <risa> esa caca no se la come, no la come nadie más. Bueno, me voy a ir ya, me voy a ir ya antes de que sigamos hablando de caca, me voy, voy a ver aquí si me acuerdo cómo se hace right, porque hoy eh, que sepáis que he tenido que reiniciar el ordenador tres veces. Tres veces he reiniciado el ordenador para instalar actualizaciones, porque por supuesto, yo desde el día que había dejado de hacer directos, no había encendido el ordenador para absolutamente nada, entonces yo no sé si me voy a acordar yo de hacer Raid. Puede que me acuerde, puede que no, voy a ver quién está, eh, a ver, a ver si me acuerdo. vamos Ay, mira, mira, te damos la bienvenida, me dice me dice mi mi Twitch de Spy Revolution, mi dashboard, mi escritorio me dice te damos la bienvenida Spy Revolution. Creíamos que habíamos muerto, que habías muerto, le habíamos dado todos tus suscriptores a alguien. Venga, voy a ver si me acuerdo de cómo se hace esta raid y os dejo hasta mañana, que mañana volvemos, es decir, aquí volvemos ya a full y aquí todos los días a partir de las 12 y media. Así que mañana. Más y mejor aquí en el canal de Spanish Revolution, acordaos por favor de renovar las suscripciones y de hacer suscripciones nuevas para hacer el tom Y ahora sí que sí, os dejo ya con Laura Floresciencia, seguidnos en redes sociales. Seguidnos en el canal de YouTube de Hasta el Coño D, que vamos a volver a subir otra vez contenido. En el Instagram de Hasta el Coño de en el Twitter, que además eh, nos echa TV Zurda una mano. Así que por favor, dadle cariño, dadle like, seguidnos ahí. Y nos vemos mañana y yo os dejo ya con Laura Floresciencia, nuestra querida amiga que en breves vendrá también aquí hacer una sección, así que un besito Remolachers, un placer volver a leeros a todos y a todas, ya volveré a estar activa otra vez por nuestro chat de Discord, a ver qué noticias me habéis ido dejando por ahí, y hasta mañana a las doce y media aquí del canal un besito Remolachers, chao, chao, chao chao, que os sea el día si tenéis que trabajar, si no, pues que no sé, aprovechad el verano, aprovechad para bañaros aprovechad para todo eso que queda una semana de calor, luego ¿Quién sabe? Chao, chao, chao. Un besito. Adiós, chicos, chicas.